0: Radio tux
1: The German the German
0: Hallo, hallo. Herzlich willkommen zur Radio tux Ausgabe August 2014 wieder mit Lesic, Hallo Lesic. Hi. Und meiner Anna ich bin Ingo, wir haben es irgendwie im Juli nicht ganz geschafft, eine Sendung zu machen. Wir hatten zwar einen Plan, aber dann kamen äh, so ein paar Sachen dazwischen und ich habe es nicht äh, geschafft, ähm, ähm, die Zeit zu nehmen, dass wir darüber reden. Äh, wir verschieben das Thema, was wir uns für den Juli überlegt hatten, äh, ein bisschen, weil da sollte es um Linux und Spiele gehen, äh, nochmal noch mal um ein paar Monate, vielleicht tut sich ja in der Zeit auch noch ein bisschen was, oder ihr habt auch noch Ideen und wollt da was loswerden oder mitquatschen zu dem Thema Linux und Spiele. Das verschieben wir, wie gesagt. Jetzt wollen wir erstmal über Cloud reden. Und zwar vor allem so Cloud-Dienste für Anwender. Geht auch stark in die Richtung Selbsthosting, Fremdhosting. Also was, was kann man machen, um seine Daten vielleicht bei sich zu behalten oder welche Dienste sind ganz cool und man will die Daten trotzdem weggeben. Uh, anfangen werden wir vielleicht mal mit Dateien weil das so tatsächlich das ist was man wahrscheinlich am meisten benutzt also ganz ganz groß uh, was man kennt ist natürlich Dropbox ja. viele von uns, euch, Hörern haben wahrscheinlich Dropbox an irgendeinem Punkt in ihrem Leben schon mal benutzt vielleicht benutzen sie es auch immer noch und vielleicht wollt ihr da weg vielleicht auch nicht, vielleicht ist es ja auch cool ich benutze Dropbox tatsächlich auch immer noch, aber nur noch sehr wenig. Ich weiß nicht, Lerjik, wie ist es bei dir? Benutzt du Dropbox noch?
1: Ja, ich benutze Dropbox immer noch, aber nicht mehr für so sehr sensible Daten oder sowas, sondern da kommt halt so irgendwie ein Müll, den ich irgendwie nicht, irgendwie, den ich temporär irgendwo haben möchte und dann von jedem Rechner aus zugreifen möchte, der kommt dann da irgendwie drauf, aber ähm, also pff, ja, ansonsten Dropbox kaum nur noch. Nur noch was anderes benutze ich jetzt was benutzt du denn jetzt? Jetzt benutze ich BitTorrent Sync.
0: BitTorrent Sync, aber das ist auch was Proprietäres, ne?
1: Ja, es ist was Proprietäres, das äh, macht aber genau das, was es soll, also Dateien austauschen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und das, das Tolle an dem BitTorrent Sync ist, dass es das anders als bei Dropbox keinen zentralen Server irgendwie gibt, wo, das, wo die Dateien irgendwie hochgeladen werden müssen und dann erst synchronisiert werden auf die Rechner. Sondern wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause sitze und zwei Rechner habe und da einfach Dateien austauschen möchte, ich kann natürlich einen USB-Stick nehmen oder direkt miteinander per Netzwerk irgendwie das Ganze machen. Aber ich habe es gerne, dass es automatisch irgendwie funktioniert und da ist Bitcoin Sync doch schon eine ganze Ecke besser als das, was Dropbox bietet. Weil man vor allen Dingen Daten recht schnell austauschen kann. Das heißt, das würde das lokal erstmal übers Netzwerk machen. Wenn ich jetzt zwei Rechner im gleichen Netzwerk habe, würde der lokal übers Netzwerk einfach die Daten austauschen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo anders wäre, würde er... Schauen, wo sind die Daten alle verteilt. Das heißt, dann würde bei mir zu Hause merken, okay, da ist mehr als ein Rechner, äh, wo die Daten drauf sind und die laufen alle. Also sink ich mal ähnlich, wie, wie man es von äh, Torrent her kennt, also von BitTorrent her kennt, macht er halt so kleine Datei-Chunks und sendet die dann halt über das äh, Torrent-Protokoll quasi rüber und der äh, einzigste kleine Nachteil, den es so gibt für all die Leute, die dann so ein bisschen Angst haben, was Anonymisierung und so weiter angeht, ist, äh, dass BitTorrent Sync dann natürlich auch einen Tracker verwendet. Und das ist natürlich dann der offizielle Tracker von ähm, BitTorrent selber, der da verwendet wird, um kurz äh, die, damit die Rechner gegenseitig die IPs halt eben bekommen, um sich zu finden quasi. Ja, ansonsten kann man vielleicht noch erwähnen, wie man das Ganze aufsetzt. Das ist eigentlich auch eines der, glaube ich, kinderleichtesten Dinge überhaupt, weil wenn man so ein bittorrent sync runterlädt, muss man es eigentlich nur ausführen. Und dann kann man auf einer Webpage eben die UI sehen und dort gibt es halt einfach die Möglichkeit, einen, einen Ordner freizugeben. Und für den Ordner wird dann so ein ganz lang, äh, langer Hash generiert. Den muss man einfach nur kopieren, und gibt seinem Kollegen den oder irgendwie benutzt ihn auf dem anderen Rechner, wo man Sync drauf hat und fügt den Hash dort ein, kann dann noch den Zielordner auswählen, wo jetzt die Synchronisation ähm, hin soll oder die synchronisierten Daten hin sollen und dann war es das eigentlich auch schon, dann ist man eigentlich fertig, dann fängt er schon an mit der Synchronisierung. Man kann, wenn man möchte, auch noch sagen, dass man einen äh, Red-Only, also einen nur Lese-Hash ähm, erzeugen kann, und den einfach nur weiter verteilen kann, wenn man halt eben nur möchte, dass die Leute drauf lesen, zugreifen können, aber nichts irgendwie hochladen können. Das macht besonders viel Sinn, wenn man beispielsweise, was weiß ich, wenn man einen großen Videopodcast oder sowas hat und keinen äh, großen Server irgendwie zur Verfügung hat und das Ganze dann per -Torrent Sync machen möchte, dann funktioniert das relativ gut, weil das halt die Vorteile von so einem Torrent, dass alle Leute, die es schon runtergeladen haben oder Teile davon runtergeladen haben, dann auch gleichzeitig wieder scheren. Ähm, ohne halt äh, die Nachteile halt mit der etwas komplizierteren Bedienung, weil man muss einfach nur den Hash haben und einen Ordner festlegen und dann war's das auch schon.
0: Mhm. Ich kann aber jeden Ordner nehmen und ich kann in diesem Ordner auch wieder Dateien und andere Ordner
1: reinlegen, oder? Ja, genau. Man kann also jeden Ordner nehmen, man kann Dateien reinlegen ohne Probleme. Es gehen sogar Simlinks oder sowas. Also das erkennt er auch und synchronisiert er damit dann auch, ähm, das klappt also alles ohne großartige Probleme. Das, wo es äh, dann ein bisschen was problematisch wird, ist, wenn man, sagen wir mal, nicht nur einen Ordner synchronisieren möchte, sondern nur eine einzelne Datei oder sowas. Das funktioniert gar nicht. Also da muss man einen Ordner anlegen für und die Datei dort reinlegen. Also so einzelne Dateien irgendwie freigeben, das geht nicht.
0: Also einzelne Dateien freigeben, so wie es bei Dropbox zum Beispiel relativ schön ist, oder auch äh, bei OwnCloud, wo, wo wir später bestimmt noch ein bisschen mehr reden, also wo man einfach sagen kann, okay, dieses eine File gebe ich jetzt hier mal mit dem Link frei, das geht halt leider nicht. Okay.
1: Ja, das andere, was so ein bisschen vielleicht, äh, was man vielleicht auch sagen soll im, im Vergleich zu Dropbox, was mich am Anfang gewundert hat, als ich beteiligt sind genutzt habe und ein bisschen verärgert hat, war halt, ich habe halt mehrere Rechner und auf einem ein kleiner Netbook war halt irgendwie die Festplatte voll. Da dachte ich mir, okay, lösche ich die großen ISOs einfach von dem von dem Bitcoin sync ordner Und er hat es dann automatisch synchronisiert. Das heißt, er hat es auf allen Rechnern auch gleichzeitig dann gelöscht. Und es war halt so. Wo ich gedacht habe, aha, okay, das hatte ich eigentlich nicht vor. Ich wollte die eigentlich nur auf dem Netbook irgendwie gelöscht haben. Das heißt, so eine feine, granulare Einstellung, wie man es von Dropbox vielleicht her kennt, wo man sagen kann, okay, diesen einen Ordner auf meinem kleinen Netbook, was zu wenig Speicher hat oder sowas, nicht synchronisieren, das kann man da auch nicht machen. Entweder alles oder nichts. Das heißt, was natürlich gehen würde, wäre so red only beton Bitcoin-Sync-Ordner einrichten. Dann könnte ich aber, oder dann würde er, wenn ich auf dem Netbook eine neue Datei erzeuge, diese dann aber auch gar nicht mehr synchronisieren mit den anderen Rechnern, sondern die wäre dann nur auf der Datei, auf dem Dateisystem des Netbooks drauf. Und das ist halt so ein bisschen. Da hätte ich mir gewünscht, dass es so eine Option gibt, okay, sagen, dass es zumindest äh, auf dem Master-Server BitTorrent Sync nicht gelöscht wird, die Datei, sondern dass da irgendwie das Original beibehalten wird. Hätte ich mir da so ein bisschen gewünscht. Das ist so vielleicht für den einen oder anderen wichtig, der BitTorrent Sync ausprobieren möchte, wenn er nicht unnötig irgendwelche Daten verlieren möchte. Mhm. Ähm.
0: Ja, und äh, es gibt aber diesen Client für Sync gibt es wahrscheinlich für Linux, Mac, Windows, für alles, was man so
1: ja, braucht. Ja, das ist das Interessante, die bieten da ganz, ganz viele Binärpakete schon an für diverse Linux-Plattformen auf einem 32-Bit, x86, 64-Bit auf einem ARM, auf einem Power-PC. Also ich kann das auch ohne Problem auf meinem Jolla phone laufen lassen, ganz normal. Die, die Binärdatei für, für, für ARM und dann auf den Webbrowser dann auf die Web-UI zugreifen. Ist ein bisschen fummelig, weil die ist doch eher für den Desktop gemacht. Man muss da ein bisschen reinzoomen oder in den Landscape-Modus gehen, aber damit lässt sich schon mal zumindest dann ganz einfach der, der Key, äh, der Hash-Key dann da eingeben, um den Ordner zu synchronisieren. Ähm, es gibt auch Clients für Android und iOS, glaube ich. Zumindest für Android gibt es einen BitTorrentSync-Client, äh, der in der Mache war, der als Beta-Version rauskam. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon final ist. Ich habe den selber noch nicht ausprobiert, aber der macht im Grunde genommen nichts anderes als diese Web-Oberfläche, nur halt das in, einer vernünftigen, äh, in einem vernünftigen äh, grafischen Programm dann halt um, ansonsten für BSD gibt es eine Version, für macOS 10, für Windows gibt es eine Version. Also im Grunde genommen fast für alle Plattformen gibt es die Version von Bitcoin Sync und äh, ist allerdings leider proprietär, also nicht äh, offener Quellcode. Man kann es also nicht selber irgendwie kompilieren. Aber das Schöne ist, zumindest geben die regelmäßig Updates raus und äh, teilweise haben sie jetzt sogar die UI ein bisschen was schöner gemacht, weil vorher war es einfach nur ich glaube eine, eine Tabelle oder sowas und, und zwei, drei Buttons und dann war es das eigentlich schon an UI uh, und jetzt haben sie ein bisschen was grafisch aufgehübscht, aber um, ansonsten relativ einfach zu bedienen, es, man muss nichts an Firewall, an Ports irgendwie rumfummeln, am Router oder sowas, sondern der macht das irgendwie alleine, so Magic irgendwie was dann, damit die sich irgendwie verbinden können und äh, das Tolle ist, an all den Getesteten und auch später den Sachen, die wir noch ansprechen werden, ist das das Schnellste, was ich bisher gesehen habe, was Dateiaustausch angeht. Also wenn es darum geht, große Dateien wirklich überall synchron zu halten auf verschiedenen Rechnern, ist das das Schnellste erstens vor der Reaktionsgeschwindigkeit, also bis er erkennt, dass da eine neue Datei rumliegt irgendwie zum Synchronisieren und dann auch vom Austausch her, durch je mehr Rechner man hat, also je mehr Knotenpunkte man hat quasi, wo die Dateien drauf liegen. Uh, desto schneller geht das Ganze, aber das ist wirklich eines der schnellsten uh, uh, Dateisynchronisierungsdienste, die es so gibt. Uh -huh. äh, ich habe jetzt
0: BitTorrent noch gar nicht verwendet, aber es wird dann wahrscheinlich auch, das wird sich dann wahrscheinlich auch als Icon irgendwie in meine Statusbar irgendwie integrieren und ich habe dann da irgendwas, was ich sehe oder uh, wie ist das?
1: Nee, das läuft nur als äh, Webserver quasi im Hintergrund. Das heißt, man muss schon den Prozessmanager aufrufen, um zu sehen, dass das Ganze läuft. Und wenn man es beenden möchte, muss man tatsächlich den Prozess beenden, also killen mit, äh, äh, was war es hier, bei Linux 18, glaube ich, als, oder ganz normal halt per Prozessmanager beenden. Das heißt, da gibt es kein Icon für, da gibt es noch keinen richtigen ähm, Desktop-Client für, zumindest auf der Linux-Seite nicht. Ähm, und äh, das meiste läuft dann halt im Browser irgendwie ab und äh, das Programm, wenn man es startet, äh, forgt sich selber und äh, hinterlässt dann auf der Konsole nur noch, nur noch seine, seine Pit, äh, damit man es dann später noch killen kann. Das war es im Grunde genommen auch. Das macht es aber auch relativ gut und relativ einfach für die Leute, die einen Server oder sowas haben und das dann da vielleicht draufsetzen möchten. Äh, das geht dann ohne großartige Probleme. Einfach starten und der konfiguriert sich komplett von alleine und läuft dann im Hintergrund weiter.
0: Okay, also eine, eine Alternative zu äh, Dropbox, wenn, man's, äh, wenn man nicht einen zentralen Server haben will, sondern eben eh ein paar Clients hat, die hier ständig laufen, ähm, wäre BitTorrent Sync. Ähm, was ich sehr gerne benutze, ist Sparkle Share. Sparkle Share benutzt Git im Hintergrund, das heißt, man hat zum Beispiel einen Server, auf dem eine Git-Repository läuft und hat dann Clients, die es auch für Linux, Mac, Windows gibt. Um, die halt auch so ein, so ein nettes, tolles Eigen haben, wie bei Dropbox zum Beispiel und sich halt darum kümmern, im Hintergrund, wenn ein File geändert wird oder wenn, wenn ein neues reingelegt wird, dass es halt ins Git gepusht wird und damit ähm, dann halt auch auf alle anderen Clients, die diesen äh, Sparkle-Share-Client gerade laufen haben. Also der hört euch da auch. Ich glaube, sie machen es über irgendwelche IRC-Kommandos oder so, dass er auf irgendeinen Channel dann hört und guckt, ah, kommt was Neues, ja gut, dann äh, fange ich jetzt auch mal äh, gleich an, loszuladen. Ähm, ansonsten benutze ich das sehr gerne. Da es aber Git ist, muss man natürlich auch wissen, äh, viele große Dateien sollte man da jetzt nicht reinstopfen, weil Git dann äh, ziemlich Probleme kriegt, aber um so mal ein paar Kleinere Dateien oder auch mal, oder auch mal Tippfiles so von 10, 20 Megabyte Größe zu sharen oder zwischen mehreren Rechnern synchron zu halten, ist es eine super Sache. Also, es ist jetzt. Und man kann halt immer noch aufs git Repository so zugreifen, ja, wenn man jetzt äh, mal irgendwo nicht Sparkle share verwendet, sondern es lokal halt auschecken will irgendwo, ähm, ganz normales Git, alle Dateien sind da drin und ähm, auch die ähm, Kommandos oder auch die, äh, die äh, Log-Messages gehen mittlerweile, man sieht, was er geändert hat, was er da wieder gemacht hat, also beim Einchecken, beim Committen. Und äh, was mir aber öfter passiert ist, dass das Git-Repository dann doch mal irgendwie kaputt gegangen ist und er dann nicht gesynkt hat und wenn man dann nicht doch ein bisschen Git versteht oder sich mal die Kommandos anguckt und vielleicht doch mal Fall wieder selber merged oder löscht oder irgendwas macht, ähm, dann hat man steht man schon ein bisschen auf verlorenem Posten. Also ein bisschen sollte man sich mit Git auskennen, wenn man SparkleShell verwendet in... Sagen wir 90% der Fälle tut es einfach, synkt super Sachen, aber manchmal hängt es sich halt irgendwo auf. Es gibt halt nicht irgendwie einen Mechanismus, um dann zu sagen, ja, jetzt mach dich mal irgendwie wieder klar, sondern da muss man halt wirklich auf die Kommandozeile, muss man mal selber gucken, wenn ich jetzt Git-Commit mache oder oder Git-Push, was, was ist eigentlich die Fehlermeldung? was hat er denn jetzt eigentlich schon wieder kaputt gemacht und wie fixe ich das Ganze. Aber ansonsten ein sehr schönes, kleines Tool, um halt nicht Dropbox zu nehmen, sondern zum Beispiel auf seinen eigenen Server äh, mit, äh, mit einem Client zu haben, der halt zwischen vielen verschiedenen Rechnern äh, hin und her jo, Ja, Das heißt einen.
1: im Grunde genommen, dass Sparkle Share dann nicht so wie bei Dropbox also einen, einen zentralen Server irgendwie hat, wo die Daten hochgeladen werden, sondern die Daten werden dann direkt zwischen zwei Rechnern ausgetauscht. Naja, du musst, du musst einen, einen
0: äh, Server also oder einen Client auswählen, der halt Server spielt, der halt schon das Git Repository hat, das das also das eine. Ja? Ähm, also es ist schon Git, so wie Git halt funktioniert. Ein einer muss halt äh, die immer die aktuellen Daten haben. Und du checkst halt die Sachen äh, lokal aus, kannst sie bearbeiten und wieder hochladen. Aber musst, äh, wenn, wenn du jetzt Buggleshare startest, musst du ihm schon sagen, wo soll er denn die Daten herkriegen? Na, ja, okay. Du okay. Kannst zwar einen anderen Client angeben, ja, aber äh, der sollte halt schon dann dieses eine Git-Repository haben. Also ich habe es bei mir so, es ist tatsächlich auf einem äh, Server, äh, wo das Git-Repository läuft bei mir. Ähm, da liegt es halt nicht ausgecheckt rum, sondern ähm, ganz, ganz, ganz normales Repository als Git-Repository. Man kann auch Gitus, Gitorius, das kann man da noch alles verwenden, wie heißen die ganzen Sachen. Also,
1: GitHub kann man sicherlich auch noch verwenden.
0: Ja, wobei ich natürlich meine Daten nicht auf GitHub laden will, da sitzt ja jeder.
1: Dann <lacht> <lacht> ja, machst du halt den Private-Repository auch. Äh, ja, Private dann Repository auf dann musst GitHub.
0: du dafür bezahlen bei GitHub.
1: Nicht immer, glaube ich.
0: Oder? Gab es da nicht ja. ein
1: oder zwei frei? Ja.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das machen wir zahlen. Auf jeden
1: Fall kann man dann also auch GitHub oder Gitoris an äh, angeben als, als Backend quasi, wo die Daten gespeichert werden. Aber man kann auch seinen eigenen Server äh, genau. angeben und der wird dann per SSH wahrscheinlich die Daten rüberbringen, oder? Dann
0: Genau, genau. Ja. genau. Also ja. Also wenn ich jetzt sage, äh, also er sagt Ad-Hosted-Project und dann kann man entweder seinen eigenen Server angeben oder er sagt schon die, die da vorher liegen, Bitbucket ist drin, äh, GitHub ist tatsächlich auch drin, Gitorios, Planio, keine Ahnung was das ist, Wir äh, geben dir schon irgendwie 500 Megabyte, so. Ähm, oder wie gesagt, mit deinem eigenen Server, wo halt das Git rumliegt und wie der Pfad ist und dann geht's halt ab. Und ja, dann hat man ein schönes Icon und er sagt, ich habe jetzt bei mir zum Beispiel zwei Repositories, die ich halt äh, habe, also es sind quasi zwei Ordner, die bei mir jetzt auf der Festplatte dann natürlich auch sind und wenn ich da halt Daten reinschiebe oder Daten verändere, wird es direkt hochgesynkt und es geht auch sehr schnell, also das, das, der nächste Client fängt auch relativ schnell an, sich die Daten dann zu ziehen, also wenn du eine wenn du Datei reinschmeißt, es dauert vielleicht... 5, 6, 7 Sekunden oder so und dann fängt der andere auch schon an, die Daten runterzuladen. Also das geht auch extrem schnell.
1: Ja, was mich natürlich interessieren würde, wenn das so ein Git verwendet, dann ist es wahrscheinlich eher nicht für so große Dateien geeignet, weil die dann irgendwie dupliziert werden und das Einchecken allein von großen Dateien sehr lange braucht. Ähm, was mich interessieren würde, hast du schon mal versucht, weil es ja auf Git basiert, einen Git-Archiv in deinen Share-Ordner reinzulegen? Ich würde fast schon behaupten, das würde fehlschlagen, oder? Ja.
0: Das habe ich nicht probiert, ne? Warum soll ich das tun? <lacht>
1: <lacht> Weil es dann nee, okay. wahrscheinlich fehlschlägt, glaube ich. Also vermute ich sehr stark. Wenn es Git verwendet und dann noch ein Git-Archiv in einem Git-Archiv, ich glaube, dann oh, schlägt es fehl. Babe. Jedenfalls war ich es bei mir so, das letzte Mal als ich es ausprobiert habe, hatte ich lustige Fehlermeldungen und äh, das war noch eine Beta-Version. Ich glaube, es ist immer noch Beta, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Also Sie sind jetzt bei 1.4. Nee, Achso, sind schon ein bisschen was weiter. Ich habe es yeah. im letzten Jahr erst
1: verwendet, deshalb kann ich ja nichts Genaues zu sagen.
0: Also letztes Jahr waren, sind sie, glaube ich, schon aus der Null rausgekommen vorne. Ähm, aber müsste ich jetzt auch nachgucken. Also weiß ich nicht. Aber wie gesagt, am Anfang hatte ich, hatte ich relativ oft, dass es, äh, dass es tatsächlich kaputt gegangen ist, dass er irgendwelche Git-Fehler gebracht hat, die ich halt selber fixen musste. Jetzt in letzter Zeit kam es, ich glaube, im letzten Jahr kam es dreimal vor. Das geht so, in einem Jahr dreimal zu gucken, warum es jetzt wieder kaputt gegangen ist. Dafür, dass es jeden Tag äh, einfach meine, meine Konfigurationsfiles und äh, ein paar PDFs und was ich halt so alles gerne schnell gechert hätte über, über meine Rechner synchron hält, bin ich da einfach schon äh, sehr, sehr dankbar. Es macht, macht das Leben ein bisschen einfacher. Klar, man könnte jetzt auch sagen, hey, warum benutzt du nicht rein? Es geht, oder schreibst du vielleicht noch ein kleines Skript, was es irgendwie regelmäßig abholt. Ja, könnte man alles tun, aber habe ich halt auch keine Lust drauf. Ähm, das macht das Leben schon einfacher und wenn man eh mit Git viel arbeitet, ähm, finde ich das eine coole Lösung. Also macht genau das, was ich brauche. Wie gesagt, ja, große Dateien, okay, ein Problem, weil die halt auch versioniert werden und alles. Das ist dann ein bisschen blöd. Aber für so kleine Geschichten und funktioniert schnell, tut genau das, was es soll, ich bin zufrieden. Also ist, ist definitiv eins der Sachen, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren immer, immer wieder verwende und ähm, mich glücklich macht.
1: Was mich nur interessieren würde, gibt es in den Clients oder wird das serverseitig vielleicht gemacht, auch eine Möglichkeit, die Dateien zu verschlüsseln? Ähm,
0: also im, du kannst natürlich verschlüsselte Dateien in dein Git einchecken, das kannst du natürlich machen, aber ansonsten ist es nicht verschlüsselt, nee. es liegt auf dem Server, liegt ein Git-Repository, wenn du nicht da gerade die Festplatte verschlüsselst, äh, macht er da nichts und ja, also du kannst verschlüsselte Dateien reinlegen, aber ansonsten ist da jetzt nichts äh, transparent Verschlüsseltes drin. Mhm. Ja. Aber wenn du willst, legst du es halt alles auf verschlüsselte Partitionen ab. Und wenn einer einen Stecker zieht, ist alles weg. Oder <lacht> zumindest nicht mehr nicht mehr erreichbar ohne Schlüssel. Ähm, aber ansonsten, ja, also müsste es so wie bei Dropbox kannst du es ja auch machen. Dann kannst du ja auch deinen verschlüsselten Container reinlegen, wo du halt Dinge tust, aber dann weiß er halt auch nicht mehr, wenn er bei einem Diff nur den Diff senden soll. Ne, dann muss halt auch immer alles hochladen bei GitHub oder äh, bei, bei bei Git oder bei Dropbox auch. Das dann hart, schade. Jo, was haben wir noch?
1: Ja, wir haben noch, äh, wenn wir wo, wo wir gerade bei Git sind, wir haben noch den Git Ableger, Git Anex. Das ist halt eine spezielle Version für Git eigentlich für diesen Dateiaustausch primär so entwickelt worden, weil anders als bei Git wird dann nicht die komplette Datei in das Git-Repo reingecheckt oder eingecheckt, sondern tatsächlich nur die Metadaten davon und äh, natürlich eine Checksumme wird angelegt und wie man es halt von Git her kennt und die Datei selbst wird dann in einem speziellen Ordner, in einem Annex-Ordner abgelegt, auch im Git, äh, in dem versteckten Git-Ordner und wird erstmal auf Read-Only gesetzt, sodass man da tatsächlich nur auf Read-Only gesetzt, sodass man da nur lesen kann, ähm, lesend auf die Datei, Datei zugreifen kann, sodass man, wenn man Veränderungen machen möchte an der Datei, tatsächlich speziell sagen muss, ich möchte die Datei jetzt verändern um, und ja, das Tolle an dem Ganzen ist, dass das im Grunde genommen all die Vorteile, die Git so bietet, also mit der ganzen Versionierung, um, vor allem der Versionierung, dem dem Checken der Dateien, uh, Checksummen und so weiter und so fort und immer sicherstellen, dass alles uh, in Ordnung ist das verbinden kann, ohne die Nachteile zu haben, die man zum Beispiel bei SparkleShare hat, dass man große Dateien nicht einchecken kann. Also, oder doch, man kann es, aber man sollte es nicht oder es ist nervig, weil es zu lange dauert und so. Uh, also, das ist eines der sehr größten Vorteile von Git Annex. Ansonsten ist es halt, wie gesagt, uh, so gemacht, dass es auch nicht nur dafür genutzt werden kann wie ein ganz normales Git-Archiv für Sachen die man jetzt übers Internet irgendwie scheren möchte sondern natürlich auch lokal übers Netzwerk aber sogar auch und das ist äh, eine recht äh, clevere Idee das Ganze kann man natürlich auch als Backup-Medium benutzen das geht sicherlich bei SparkleShare auch wobei es bei SparkleShare glaube ich nicht geht dass man da sagen kann okay das Medium äh, meiner Wahl ist jetzt oder mein mein Austausch server ist jetzt mein USB-Stick oder sowas das kann man nämlich in Git-Annex sagen, also als Backup-Möglichkeit kann man das benutzen, auf mehrere Medien natürlich, äh, man kann mehrere Medien einbinden, Amazon S3 gibt es zum Beispiel, kann man einbinden, äh, alles was AirSync versteht, kann man mit einbinden und halt eben auch USB-Sticks oder USB-Festplatten oder sowas und kann das dann als Sicherungstool benutzen. Man kann dann natürlich auch noch zur Sicherstellung von äh, den Dateien nochmal sagen, dass es mehrere Kopien der Dateien im Repository geben soll und äh, dann wird eben sichergestellt, dass auf den verschiedenen Backends, die man so hat, also Amazon S3, Async oder USB, dass man dann äh, tatsächlich die Anzahl, die Minimumanzahl, die man an Kopien der Datei haben soll, dann auch tatsächlich vorhanden sind ähm, so, dass man halt immer, dass, dass man selbst, wenn man möchte, eine Datei nicht ne, löschen kann, äh, weil dann würde eine Fehler rausspucken und würde sagen, hier die Minimumanzahl sind drei Kopien der Datei zum Beispiel, wenn man es festgesetzt hat, ähm, so dass man nicht aus Versehen irgendwie eine Kopie oder eine Sicherheitskopie irgendwie löscht. Das ist natürlich die eine Möglichkeit, das zu verwenden. Die andere Möglichkeit ist das natürlich als klassisches Synchronisationstool zu verwenden. Das heißt, äh, immer ein Gleichhalten von Dateien auf verschiedenen Rechnern oder sowas. Ähm, das, was man von Dropbox erkennt, was man von BitTorrent Sync erkennt, von SparkleShare her kennt, das funktioniert auch ohne Probleme. Es ist aber ein bisschen was kniffliger bei äh, Gitanex, weil es gibt kein richtiges äh, ja, Client-Tool oder sowas, sondern das ist einfach... Ja, Kommandozeile das ist einfach nur eine Erweiterung für Git im Grunde und ähm, es gibt zwar, ist schon etwas in Entwicklung wurde glaube ich von der Kickstarter Kampagne auch äh, finanziert einen Client der als äh, Webclient fungiert der dann auf allen Systemen irgendwie lauffähig sein soll äh, Git Annex Assistant nennt sich das Ganze und es soll eben die Konfiguration von Git Annex ermöglichen aber ich würde mal persönlich sagen, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe es gesehen, wie es konfiguriert wird und so weiter und so fort. Das ist eher was für Leute, die nicht irgendwie in zwei, drei Sekunden ja, irgendwie Dateien synchronisieren wollen, sondern das ist für Leute, die tatsächlich einen Plan äh, irgendwie haben oder sich einen Plan erarbeiten, um dann halt was Längeres zu basteln. Für Also es, ich würde mal sagen, es dauert einen Tag oder vielleicht sogar zwei, um das vernünftig einzurichten so wie wir es haben möchte, dann eben entweder als Backup-Möglichkeit oder als eben Synchronisierungstool oder beides, was auch möglich ist, oder sogar als Medienverteiler, weil es gibt eines dieser Backends von äh, Git-Annex ist äh, Web bzw. HTTP oder HTTPS. Das heißt, da kann man einfach sagen, okay, ich lege in mein Git-Archiv schon mal die Metadaten von einer Videokonferenz oder sowas, die ich gehalten habe, oder von, äh, von, einer, von, einer, von einem Google-Talk oder was auch immer, der irgendwo, die Videodatei liegt auf irgendeinem Server von Google oder von irgendwelchen anderen Dienstleistern drauf und die liegt schon dann in diesem Git-Archiv, wird dann auch, äh, die, der, der Link wird quasi auch schon äh, geteilt und wenn man die Datei wirklich haben möchte, ähm, muss man halt einfach mal ein Git-annex-GET und den Dateinamen aufrufen, dann wird die Datei erst im Hintergrund runtergeladen und dann auf die verschiedenen ähm, auf die verschiedenen äh, Systeme dann auf die verschiedenen Clients dann synchronisiert ähm, das heißt, Dateien müssen nicht immer auf einem Rechner sein, um halt tatsächlich eine Versionierung ähm, aller Git dann durchführen zu können mit der, äh, mit, mit der Synchronisierung. Das Geile ist natürlich bei Git Annex auch die Dateien können auf verschiedenen Backends liegen wieder und der würde dann von beiden irgendwie das runterladen, so dass das äh, dann ein bisschen was schneller geht. Sehr clever gemacht ist eine eingebaute Verschlüsselung. Das heißt, es wird erst einmal in symmetrischer Key verwendet, um Dateien zu verschlüsseln. Uh, und um auf das Git-Annex-Archiv äh, überhaupt zuzugreifen, braucht man einen GPG-Key und dieser symmetrische Schlüssel ist also mit einem GPG-Key verschlüsselt, uh, hat halt den Vorteil, dass man dann, ähm, wenn man ähm, im Nachhinein Leute hinzufügen möchte zu seinem verschlüsselten Repository, kann man das ohne Probleme machen, indem man denen einfach den öffentlichen GPG-Key gibt dass sie dann auf diesen symmetrischen Schlüssel zugreifen können und dann eben die Entschlüsselung der Datei durchführen können. Das ist also auch eine, eines der guten Sachen. Ansonsten äh, geht Annex, selbst wenn mal was in die Hose geht, was nahezu ausgeschlossen ist, sagen zumindest die äh, Leute, die es schon äh, etwas länger verwenden und natürlich der Hauptentwickler selber, ähm, dann kann man auch immer noch auf die Originaldatei einfach zugreifen, weil die eben in diesem ähm, .git slash Annex Ordner rumliegt. Oder man kann natürlich auch mit Git selber versuchen, da was äh, herum zu experimentieren und die Dateien wieder zu retten oder wiederherzustellen. Das geht. Äh, es hat auch eine Versionierung mit eingebaut für Dateien, die mit Timestamps funktioniert und mit Unions funktioniert und die soll dann auch die Möglichkeit haben, dann selbst bei Binärdateien halt eben die alte Datei wiederherstellen zu können. Zumindest soll jedes Mal ein Merge möglich sein. Das wird zumindest auf der Homepage auch immer garantiert, dass das möglich ist, sodass dann irgendwie Dateien jedes Mal in einem konsistenten Zustand auf, auf dem, in dem, Repo, äh, in dem Repo drin liegen. Ja, das ist so das, was, was man zu Gitanex sagen kann. Da gibt es also keinen großartig guten Client oder sowas, sondern das ist momentan alles Web äh, und äh, funktioniert allerdings auch auf Mobilgeräten mit, mit Web. Also da gibt es irgendwie keine Einschränkung oder sowas. Das kann man da auch ohne großartige Probleme machen und natürlich der Code liegt wie bei Git üblich offen, da kann jeder reinschauen, jeder rumentwickeln und ja, wer das ausprobieren möchte, der dem würde ich erstmal empfehlen für die Leute, die ja weniger Ahnung von Git haben, doch vielleicht eher Git Annex Assistant auszuprobieren. Der leitet einen zumindest Schritt für Schritt äh, dadurch, was man irgendwie machen soll. Es ist nicht ganz, ganz so einfach, weil man tatsächlich ähnlich wie bei Git, das ist quasi so ein grafisches Git, wo man da tatsächlich Repositories anlegen muss und Verschlüsselung und den ganzen anderen Kram, das muss man dann doch irgendwie ein bisschen was manueller machen, als es bei anderen Clients der Fall ist. Ja, ich hatte
0: mir das ganz kurz auch angeguckt und habe äh, mich halt dann dagegen entschieden, weil es doch äh, einfach keinen schönen, einfachen Client gibt, den es zum Beispiel bei, bei, bei schon halt gab. Cool ist natürlich, dass, dass sie nicht die großen Dateien in, in, einfach ins Git reinschieben, sondern da irgendwas extra entwickelt haben und die Entwicklung scheint auch ähm, stetig voranzuschreiten. Also da hört man immer mal wieder was von von Git Anix. Ähm, ich fand die Technik, die sie da anwenden echt gut, aber ähm, mich hat halt auch diese Konfiguration ein bisschen abgeschreckt und habe es halt deswegen nicht groß weiter angefasst. Aber ansonsten auch eine Möglichkeit, um gerade Backups oder seine seine Dateien äh, zu sinken ganz nette Variante
1: das ja ist vor allen Dingen interessant glaube ich für die Leute die eine schlechte Internetverbindung oder sowas haben oder Netzwerkverbindung allgemein weil das darüber eigentlich wunderbar funktioniert, weil wirklich im Grunde genommen nur die Metadaten halt dann tatsächlich äh, großartig gesünkt werden und der Rest halt irgendwie dann auch später erst geholt werden kann, wenn man eben wieder eine vernünftige Internetverbindung hat oder so. Also das hat schon seine Vorteile, dann auch das Ganze vielleicht dann auszulagern auf USB-Stick oder sowas. Also dafür ist das auch im, im Grunde genommen gemacht worden. Wenn man so ein bisschen sich mehr damit beschäftigt, weiß man auch, dass der Autor, von Git Annex irgendwo in der Pampa wohnt, also irgendwo, was weiß ich, da im Wald oder sowas und da kein vernünftiges <lacht> Internet hat, okay. und dann wissen wir auch, warum er das entwickelt hat, <lacht> und warum er es so entwickelt hat. Okay. Ähm, das war jetzt
0: alles nochmal Kategorie selbst hosted, also SparkleShare, Git Annex,
1: BitTorrent Sync, dann gibt's noch SyncThing. Ja, SyncThing ist äh, quasi die Open Source Variante von BitTorrent Sync, ohne die Nachteile von BitTorrent Sync so ein bisschen. Das heißt, das ist, äh, ja, es funktioniert im Grunde genommen fast wie BitTorrent Sync. Es ist ein Ticken komplizierter, weil man nicht nur einen äh, langen Hash-Wert hat, sondern man muss zwei haben von den zwei verschiedenen Rechnern. Und die müssen jeweils auf dem jeweils anderen Rechner eingegeben werden, diese Hashes, um dann äh, quasi eine Übereinstimmung zu haben und damit die Rechner sich dann auch finden. Und sie benutzen nicht BitTorrent zum Austausch der Daten, sondern ein eigenes, ähnliches Protokoll, was auch offen ist. Also ein eigenes Sync-Sync-Protokoll wird da verwendet. Es hat aber den großen Vorteil, dass man ein bisschen was feiner und granularer das Ganze einstellen kann. Äh, zum einen hat man natürlich äh, erst einmal schon voreingerichtet einen Sync-Ordner. Man muss also nicht manuell irgendwie bei, wie bei BetonSync einen einrichten, sondern man hat schon einen voreingerichtet. Man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe dir zwar meinen Hash gegeben, Allerdings möchte ich dir diesen Ordner nicht freigeben. Das heißt, man kann fein und granular einstellen, welchen Leuten man tatsächlich diesen diesen Ordner dann freigeben möchte. Und man kann das im Nachhinein auch nochmal ändern und sagen, okay, ich habe dir zwar vor einer Woche dir den Zugang erlaubt dazu, aber den entziehe ich dir jetzt. Ähm, das ist möglich. Und es gibt halt eben ähm, noch die Möglichkeit, zum Beispiel auch ähm, ja, ähm, Ordner so einzurichten, gerade bei Linux macht es Sinn Ordner so einzurichten, dass nur bestimmte Nutzer Zugriffsrechte auf bestimmte Ordnernamen, bestimmte Dateien und so weiter haben. Das heißt, dieses, äh, diese unix rechteverwaltung quasi, die wird unter ähm, SyncThing berücksichtigt. Aber wenn man das nicht haben möchte, kann man das auch ex explizit ausschalten. Macht für Windows-Maschinen äh, Sinn, wo eben bei FAT32 oder sowas keine Rechte-Verwaltung möglich ist. Ähm, das ist möglich und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, zum Beispiel äh, eine Versionierung einzuschalten. Das heißt, anders als bei Bitcoin Sync, wo das nicht möglich ist, gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mindestens so und so viele Versionen der Datei ähm, behalten. Äh, und dann werden die halt in einem versteckten Ordner einfach abgelegt, diese Versionen. Und man kann die dann von da aus äh, auch nochmal wieder herstellen. Wie gesagt, es wird eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut, ein Peer-to-Peer-ähnliches Protokoll für eben für, für diese Knotenpunkte. Also man arbeitet wie bei BitTorrent mit Knoten, die da miteinander kommunizieren. Und es gibt die Möglichkeit, wie bei BitTorrent Sync das Ganze natürlich zu announcen über einen zentralen Tracker oder in dem Fall ist es ein Announce-Server. Das ist der SyncThing-Announce-Server. Wenn man den, dem allerdings nicht traut, kann man auch einen eigenen Announce-Server aufmachen und der Announce-Server selber wird auch nur verwendet, wenn man tatsächlich ähm, übers Internet irgendwelche Daten scheren möchte. Ist man im gleichen Netzwerk, kann man äh, treffen die sich einfach so ohne irgendeinen Announce-Server, können die sich im gleichen Netzwerk so auffinden und ähm, ja, einen kleineren Nachteil gibt es da so ein bisschen, weil der, glaube ich, es gibt so eine Frequenz, wo der einfach sagt, das sind die Daten, die ich habe und so weiter und so fort und das sendet er einfach so raus. Und wenn man gerade jetzt äh, keine Internetverbindung hat oder kein Netzwerk hat äh, oder der äh, andere Rechner nicht direkt gefunden wird im Netzwerk, dann wird tatsächlich äh, auch der... Uh, Announce-Server von von SyncSync -Sync angepingt oder zumindest wird versucht, uh, den anzupingen und uh, dann die Daten zu geben und zu fragen, ja, hier, ich habe da so einen komischen Hash-Wert von einem, von, einem, von einem anderen uh, Knoten. Uh, ist der bei dir vielleicht irgendwo registriert? Das heißt, das ist so vielleicht so ein bisschen uh, ein kleinerer Nachteil für die Leute, die so ein bisschen auf anonym stehen und uh, gerade jetzt im Zeitalter von NSA-Spionage aber es gibt halt die Möglichkeit zu sagen, ich mache mir einen eigenen Announce-Server an und benutze den. Ansonsten sehr bittorrent ähnlich, das heißt, es wird wieder eine Binärdatei angeboten für alle möglichen Plattformen, also eine Binärdatei für äh, die x86-Plattform, ARM, PPC und so weiter und so fort. Das heißt, ich könnte das auch wieder theoretisch auf meinem Joller laufen lassen und dann äh, über die Web-Oberfläche einfach zugreifen auf, auf den Client und da alles konfigurieren. Das Ganze, der Dateiaustausch, einen weiteren kleinen Nachteil gibt es noch bei dem Dateiaustausch und beim Finden von Rechnern, das benutzt UPnP als Protokoll zum ja, Überbrücken des Routers oder der Ports im Router, uh, das heißt, ja, eventuell, wenn UPnP ausgeschaltet ist, muss man selber Ports freigeben oder sowas. Ähm, ansonsten Upload- und Download-Geschwindigkeit lassen sich noch einschränken. Das ist auch recht nett, wenn man so einen Sync-Ordner für, fürs Web oder sowas bereitstellen möchte und nicht äh, irgendwie den ganzen Traffic da aufbrauchen möchte. Für kann man dann noch äh, Einschränkungen machen, was recht nett ist. Und das Webinterface lässt sich auch mit einem Passwort ver, äh, verschlüsseln quasi oder verschleiern, so dass das Ganze auch auf einem Webserver, den man sich gemietet hat oder sowas, dann lauffähig wäre und äh, äh, dann auch ordentlich gesichert ist im Gegensatz zu Bitcoin Sync, was das nicht macht. Ähm ja, das ist im Grunde genommen. Ach so, eine Sache noch. Bitcoin Sync habe ich ja erwähnt mit dem mit der ISO und dem äh, Löschen das kann man hier umstellen, also hier kann man die vollständige Synchronisierung äh, einstellen, dann funktioniert das wie BitTorrent Sync. ich lösche eine Datei auf einem Client und die wird bei allen anderen Clients auch gelöscht oder ich mache den sogenannten Repository Master, den ich dann festlegen muss oder ich kann auch mehrere festlegen und dann wird jeweils auf diesen Repository Masters die Datei nicht gelöscht, außer ich gehe selbst direkt lokal an den Rechner oder per SSH auf den Rechner und würde die äh, Datei von diesem Repository Master dann löschen, dann würde auch äh, die Datei gelöscht sein. Ansonsten kann ich das ähnlich wie bei Dropbox so einstellen, dass ich das nur auf meinem Client XYZ gelöscht haben möchte, die Datei und auf dem zentralen Repository Master bleibt es dann drauf. Ja, das ist im Grunde genommen das, was SyncSync so ausmacht.
0: Mhm. Okay. <lacht> dann, ich meine, klingt auch ganz nett, ja. SyncSync. <lacht> Habe ich auch noch nie äh, bisher vorher gehört, aber... Okay. Äh, kommen wir vielleicht noch mal zur Kategorie äh, fremdgehostet. Ich meine, Dropbox hatten wir schon. Äh gibt es noch?
1: Ähm, ja, Wuala ja. wurde richtig groß, deshalb habe ich es auch reingeschrieben. Damals richtig groß und richtig interessant, wo, also zu Zeiten, wo Dropbox angefangen hat. Gab's halt auch Vuala, das äh, damit äh, Werbung gemacht hat, dass man, wenn man sich äh, einen Account anlegt und dann Freunde auch dazu bringt, einen Account anzulegen, dann kriegt man zusätzlich kostenlos Space. Yay! Und das Geile ist, man kann den Space auch austauschen. Das heißt, es gab dann auch jede Menge Promocodes und so weiter und so fort. Und ich meine, zu wissen, als ich mir das damals geholt habe, ich hatte dann, und das war für damalige Verhältnisse, war das extraorbitant viel. Ich glaube, 20 Gigabyte oder sowas hatte ich dann als als Speicherplatz. Wo Dropbox gerade mal zwei Gigabyte als kostenlosen Speicherplatz angeboten hat, war das schon gewaltig. Und man konnte halt eben ähm, Speicherplatz auch austauschen zwischen, zwischen den verschiedenen Nutzern. Das war eben das, womit Voala geworben hat. Das haben sie jetzt leider abgeschaltet, nachdem es, glaube ich, von einer anderen Firma übernommen wurde. So also ein bisschen haben sie es halt abgeschaltet, aber der Client und der Rest ist halt so, wie es auch schon vorher war. Das heißt, man hat da auch die Möglichkeit, äh, Gruppen oder sowas anzulegen und äh, dann bei den Gruppen und, und natürlich Sync-Ordner anzulegen und äh, Gruppensync äh, durchzuführen. Das ist also recht nett. Das hatte ich im Studium zum Beispiel verwendet, wenn es um Dateienaustausch ging, um Programmcode oder sowas, alles in einen Ordner rein und dann wird das überall bei den anderen auch synchronisiert. Versionierung ist mit eingebaut, Verschlüsselung wird auch gemacht und das ist einer der ersten Dienste, die es auch äh, lokal gemacht haben, das heißt, die haben lokal die Daten verschlüsselt oder die verschlüsseln immer noch lokal die Daten, wenn man bevor man sie hochlädt und dann hat man also nur die verschlüsselten Daten auf dem Server selber, so dass selbst wenn die Waller-Leute drauf zugreifen wollten, äh, das nicht können, der ähm, Code, in dem das Ganze geschrieben ist, ist Java, das ist vielleicht für den einen und anderen schon bedenklich, weil Java <lacht> auf dem Desktop, Ach, ich weiß nicht, ist ein bisschen lahm. Das merkt man dem schon an. Und heutzutage benutze ich das immer weniger, weil es wirklich lahm ist. Damals ging es noch so, weil da war Dropbox auch nicht so das Schnellste. Aber äh, jetzt ist es mittlerweile ein bisschen was lahm geworden. Und äh, ja, es ist halt ein Java-Client. Es gibt einen Client, glaube ich, für Android und für iOS auch noch. Also mobile Clients gibt es dafür auch. Ansonsten äh, Promocodes gibt es immer noch. Das heißt, wenn man so für ein Jahr oder sowas mal richtig viel Speicher irgendwie braucht, kann man das immer noch benutzen. Aber äh, der größte Vorteil, den Wala hatte eben mit dem Speichersharing, das ist jetzt weg. Um, und ja, das ist eigentlich uh, schade. Ansonsten macht Wale eigentlich fast alles richtig. Nur ich glaube, der Quellcode liegt nicht offen. Aber ansonsten ist, glaube ich, alles richtig.
0: Nee, ganz so richtig ist es nicht mehr. Also ähm, es war mal ja eine Schweizer Firma. Also La C ist mittlerweile von, von Seagate aufgekauft worden. Und es gibt keinen kostenlosen Speicher mehr. Das heißt, man muss auf jeden Fall dafür bezahlen. Ich glaube das kleinste, für 5 Gigabyte muss man 99 Cent pro Monat bezahlen. Schön ist natürlich immer noch, dass die Daten meistens in einem, in einem europäischen Rechenzentrum liegen, also entweder in der Schweiz oder in Deutschland wohl, aber ist definitiv was, was man bezahlen muss. Es gibt keinen kostenlosen Account mehr seit letztem Monat.
1: Ach, seit letzten Monat haben sie es wirklich abgeschaltet. Das habe ich nicht äh, gewusst. Bei ja. den kleinen kriegt man noch kostenlos, aber ja. Bring dann, bring dann bringt nichts dann mehr. <lacht> nichts Bringt dann leider nichts. Gut, dass ich den Account schon vorher hatte, weil äh, <lacht> löschen tun sie nichts ah, davon. Das, noch. Das, okay. noch nicht. Das ja. Lustige ist ja, ich hatte ja die ganzen Promocodes, die laufen ja dann irgendwann nach ein paar Jahren irgendwann ab. Und bei mir steht jetzt irgendwie so, dass ich irgendwie 300 oder 400 Prozent von meinem Account benutze, von meinem Speicherplatz vom Account. Das heißt, die Daten sind immer alle noch da. Das heißt, ich kann zwar keine neuen mehr draufladen, aber die okay. Daten sind immer noch da. Und das ist, glaube ich, jetzt schon seit einem Jahr so. Äh, bin mir nicht sicher, wie lange es noch anhalten wird. Wollen wir mal schauen. <lacht> Gut, wenn du die Daten darauf nicht unbedingt
0: brauchst, ist es ja wahrscheinlich auch egal. Aber auf jeden hm. Fall, ich meine, ich finde es ja auch gar nicht schlecht, wenn, wenn man für seinen Dienst bezahlt, weil dann kann man wenigstens sicher sein, dass die nicht irgendwelchen Bullshit damit treiben. Wenn ich jetzt bei Dropbox gehe und kostenlos, ich habe bei Dropbox auch irgendwie 20 GB oder so, weil das auch irgendwie an der Uni geht, wenn du bei dieser Challenge XY mitgemacht hast und irgendwie 30 Leute noch verteilt und blub. Bla bla. irgendwie, ich habe also bei Dropbox mehr Speicher, als ich brauche. Aber man weiß halt immer nicht, wenn man nicht dafür zahlt, ist man ja meistens selber das Produkt und wer weiß, was die mit den Daten da anfangen. Also die NSA hat da garantiert eine Direktleitung dahin bei Walla, wenn man jetzt sagt, okay, das steht alles in einem deutschen Rechenzentrum und man zahlt dafür, machen die wahrscheinlich nicht irgendwelchen Scheiß, dass sie die Daten nach irgendwas durchsuchen oder für irgendwelche Zwecke missbrauchen, die da nicht hingehören. Von dem her finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn man nicht, wenn man nicht in der Lage ist selbst zu hosten oder jemand kennt, der das Zeug für einen hostet, dem man genug vertraut, dann vielleicht einer Firma zu vertrauen und der aber auch Geld zu geben, dass dass man weiß, man ist nicht selber das Produkt, sondern äh, man zahlt für das Produkt. Ähm, das muss man sich halt auch immer ganz bewusst sein. Äh, wenn es irgendwas kostenlos gibt, dann muss es da irgendwo einen Haken geben. Ähm, selbst wenn der nicht auf erst, den ersten Punkt ersichtlich ist, aber irgendwo äh, kostet es ja die Firma auch Geld. Also ganz ganz umsonst kann das alles nicht sein. Von daher, voila, vielleicht eine äh, Idee, wenn man wenn es ja, äh, fremdhosten will, aber äh, dafür zahlen will und vielleicht ein besseres Gefühl haben möchte als bei Dropbox. da gibt es noch Box.com, kenne ich jetzt auch nicht.
1: Ja, Box.com ist quasi eines der größten, glaube ich, Konkurrent eines der größten, ja, die größte Konkurrenz für Dropbox. Funktioniert da am gleichen Prinzip. Äh, hat also eine Webseite, wo man sich äh, Dateien hochladen kann, runterladen kann und so weiter und so fort. Man hat auch verschiedene Clients, es gibt Clients, glaube ich, für alle mobilen äh, Plattformen. Ich glaube, außer für Selfish und und äh, für Tizen oder sowas gibt es, glaube ich, für alle Plattformen einen Client. Äh, das heißt, die haben sich da richtig Mühe gegeben, auch für alle Plattformen einen Client zu machen. Und man kriegt, glaube ich, äh, relativ viel Speicher, auch kostenlos direkt am Anfang. Ich glaube, es sind 20 Gigabyte oder 50 Gigabyte, kriegt man da kostenlos schon direkt. Und ansonsten funktioniert es eigentlich wie Dropbox. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Da gibt es jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt äh, der allergrößte Unterschied. Also das, was ich noch nicht ausprobiert habe, was bei Dropbox manchmal ein Problem ist, wenn man wirklich eine Datei an viele Leute verteilt, kann es mal sein, dass da, wenn dann ein Traffic Limit erreicht wurde, dass dann die Datei für zwei Tage oder sowas gesperrt wird. Das habe ich noch nicht versucht bei Box.com, ob das äh, da auch ein Problem ist, ob da auch eine Einschränkung existiert, weiß ich nicht. Ansonsten ist das, glaube ich, so die Alternative, wenn man quasi Dropbox-Funktionalität haben möchte, aber ein bisschen was mehr Speicher, also 50 Gigabyte kriegt man da kostenlos direkt und das ist, ja. glaube ich, interessant für den also einen oder anderen.
0: Ich, ich sehe jetzt hier 10 Gigabyte gibt es so, aber man hat halt irgendwelche Beschränkungen beim Datei-Upload, also man kann dann nur Dateien hochladen, die 250 Megabyte sind, also in der kostenlosen Variante. Beim anderen heben sie es dann Ja, genau. Auf.
1: Man kann in der kostenlosen Variante eben nur eine Datei mit 250 Megabyte runter äh, hochladen. Ja. Aber ich habe tatsächlich 50 Gigabyte äh, kostenlosen Speicher. Tja. Vielleicht haben wir das es mittlerweile auch geändert. Ich habe mir den Account <lacht> erst letzten Monat angelegt. <lacht>
0: Kannst du so sehen, ja. Nee, 10. Nee, 10 Gigabyte, wenn ich mich jetzt hier neu registrieren will bei Box.com. Gut. Und dann äh, gibt es noch unsere Freunde aus Neuseeland.
1: <lacht> ja, mega. Mega. Genau. Ja, mega. Ich war ja richtig gespannt, als das rauskam, weil das sollte ja die Revolution sein, aber wir kennen ja Kim.com, der macht halt immer Mega-Revolutionen und alles, äh, alle seine Produkte haben irgendwie einen Mega im Namen oder so. Und es war kein Mega-Reinfall, so will ich es nicht sagen, weil sie im Grunde genommen vieles richtig machen und sehr, sehr modern sind und auch hier bin ich mir aber sicher, 50 Gigabyte kostenlosen Speicher anbieten.
0: <lacht> genau, die haben es ja.
1: Und äh, ja, die machen viel in, es äh, also ist aufgefallen, weil die halt viel in HTML machen. Das heißt, ja. viel wird direkt im Browser gemacht. Und das ist, glaube ich, der einzige Client oder der einzige mir bekannte Client, der auch lokal, aber im Browser eine Verschlüsselung durchführt der Dateien und sie dann erst hochlädt. Und das gleiche dann beim Runterladen auch macht. Er lädt die dann runter, entschlüsselt die lokal und der Schlüssel bleibt eben auf dem Rechner. Deshalb hatten einige, gerade zu Anfangszeiten, Probleme, weil sie einen sehr, sehr modernen Browser brauchten mit vielen HTML5-Fähigkeiten. Ich glaube, nur der Chrome oder Chromium wurde da vernünftig getestet und äh, wurde dann auch nur für gut befunden und Firefox hatte da immer so seine Probleme. Mittlerweile sollte das weniger ein Problem sein. Ansonsten funktioniert es eigentlich relativ äh, gut, das heißt, äh, hochladen von Dateien geht schnell, runterladen von Dateien geht schnell, synchronisieren ist so eine Sache, braucht man einen Client für, da gibt es meines Wissens nach keinen Client für Linux, es gibt äh, Clients für Android und iOS seit, glaube ich, einem Jahr oder sowas, bin mir noch nicht sicher, ob die richtig stabil sind, äh, zumindest kann man da hoch- und runterladen, das geht, äh, geht schon mal. Ähm, Ansonsten, also das mit Synchronisieren ist vielleicht so ein, so ein Problem. Das ist so mehr so wirklich, ich lade jetzt mal was hoch oder ich lade jetzt mal was runter, aber so, dass ich mache das jetzt im Hintergrund oder sowas, das ist dann nicht so drin, sondern man muss tatsächlich vorher wirklich mal anklicken und sagen, ich möchte jetzt hoch oder runterladen und dann kann man vielleicht mal einen Kaffee trinken oder sowas. Ähm, und man darf den Browser vor allen Dingen nicht schließen, weil er nicht ein Download-Fenster oder sowas anzeigt, wenn man was runterladen möchte, sondern tatsächlich das Ganze in einem HTML, also auf einer Webseite quasi runterlädt, quasi bis 100%. Prozent. Und wenn er dann 100% Prozent hat, wird lokal die Entschlüsselung der Datei gemacht und dann wird erst äh, der Datei-Speichern-Dialog angezeigt, wo man dann die Datei abspeichern kann. Äh, das ist vielleicht ein kleiner Nachteil. Ansonsten, ich glaube, das größte Problem von Mega ist das image wenn man jemanden einen Mega-Link schickt, dann äh, habe ich es häufiger schon erlebt, dass Leute dann sagen: Meinst du das wirklich ernst? Das heißt, Mega hat ein schlechtes Image, aber ansonsten ist der Speicherdienst eigentlich recht clever.
0: So, aber die Seite von denen sieht extrem cool aus. Also, das ist wohl die beste, die, die ich bisher besucht habe von allen, die, die wir so bes besprochen haben, ja. Wir werben groß mit The Privacy Company, äh, ähm, äh, 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 haben, haben irgendwie Artikel 12 äh, der, der Menschenrechtscharta äh, hier irgendwie drauf, gleich als erstes sagen End-to-End-Encryption, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und halt, ja, du kannst bis zu 4 Terabyte Speicher dir da ähm, klicken, kostet dann halt 8,33 Euro 33 pro Monat, aber 4 Terabyte Speicher für 8,33 Euro. Und Also die Webseite sieht echt schick aus. Das haben sie wohl äh, gut gemacht. Es ist äh, sehr modern und ist ein bisschen schade, dass sie eigentlich so dieses Image haben. <lacht <lacht> ja, ja also das, das
1: muss man wirklich sagen. Die haben das schon äh, damals war es schon modern. Dann haben sie noch weitere Updates gemacht. Ich glaube ganz zu Anfang, als ich das ausprobiert habe, habe ich gedacht, öff, das sieht aus wie OwnCloud nur mit einem Mega-Logo äh, Logo oben links, weil die fast eins zu eins die UI übernommen haben von OwnCloud. Und mittlerweile hat sich das ein bisschen umgebaut und ausgebaut. Da sieht das ein bisschen besser aus. Es gibt jetzt so richtig, der Dateimanager ist richtig aufgebohrt worden. Das ist nicht nur eine einfache Liste, sondern man kann da auch sich Icons mit Vorschauen und so weiter anzeigen lassen. Man kann Dateien relativ einfach sharen, es gibt keinen, also mir ist kein Limit bekannt, ich habe jetzt auch schon mal eine ISO oder sowas geshared, wo mehrere Leute was runtergeladen haben, da gab es also auch irgendwie kein Limit, dass die Datei nach so und so viel Traffic irgendwie gesperrt wird, kann sein, dass das Downloaden dann was langsamer wird, aber das ist äh, eines der Vorteile, anderer Vorteil ist, äh, wenn man Links zu Mega sharen möchte und einen eigenen Mega-Account schon hat, dann kann man sagen, okay, leg mir das in meinen Mega-Account und dann wird halt quasi vom Server direkt kopiert auf deinen Mega-Account. Das heißt, du musst es nicht runterladen, um es bei dir irgendwie zu haben, sondern hast es dann äh, in deinem Mega-Account direkt drin. Später dann kannst du dann später irgendwann runterladen. Also solche Sachen sind sehr nett gemacht. Äh, es ist jetzt hinzugekommen, auch eine, eine Kontaktverwaltung und eine, äh, ja, eine eigene Inbox, einen eigenen Maildienst quasi. Und man hat auch schon ein bisschen angekündigt, bei Mega einen eigenen ja, E-Mail-Replacement quasi zu starten. Einen eigenen Dienst, äh, der eben E-Mails ablösen soll. Wie gut das Ganze dann funktioniert, werden wir sehen. Aber im Grunde genommen machen sie viel richtig. Also die Verschlüsselung lokal, die Daten, die abgelegt werden, in der Cloud sind alle verschlüsselt, die Schlüssel liegen bei euch auf dem Rechner, werden also nicht rübergesendet oder sowas, das heißt, selbst wenn, wie bei Mega Upload, irgendwann mal die Server einkassiert werden, kommen eigentlich gar keine Leute an die Daten ran, sondern nur an den verschlüsselten Crap und ja, also das ist, macht es eigentlich zu einem guten Dienst, gerade weil man sehr, sehr viel geboten bekommt und das in einer ganz einfachen Oberfläche, ohne dass man jetzt sich in Git oder sowas reinarbeiten muss oder so. Das ist vielleicht einer der, der größten Vorteile von Mega.
0: Ja, ich habe es jetzt tatsächlich auch nicht verwendet, ähm, weil, ja, <lacht> war jetzt noch kein, kein Muss dafür. Aber wenn du sagst, ja, gerade für ISOs-Dateien mal schnell zu scheren. Muss man mal gucken, äh, vielleicht ändert sich das mit dem Image ja auch nochmal, <lacht> insbesondere wenn, wenn ein bisschen Zeit vergeht, gerade über die Sache wächst und äh, vielleicht dann noch ein paar coole Features hinzukommen. Okay, mega, wenn man auch nicht selber hosten will, sondern jemand anders vertrauen will. Ähm, ja. Dann äh, kommen wir vielleicht zur OnCloud. Wir haben es ja schon mehrfach erwähnt. Ähm, kann man sich selber auf seinen Server installieren? Wird auch ganz häufig gemacht. Äh, ich habe auch, wir setzen es hier zum Beispiel auch an der Uni ein. Äh, ich habe auch ein paar Leute, denen ich, ich nach eine OnCloud hingestellt habe ähm, und benutze es teilweise auch selber. Jetzt, wie gesagt, meistens benutze ich eher Sparkle Share, weil ich nicht so große Dateien hin und her transportieren muss, aber OnCloud hat ja auch noch ein paar extra andere Features und äh, man kann es halt auch, da es ja eine normale Software ist, auch fremd hosten lassen, also man kann auch noch zu jemandem gehen und sagen, hier, stell mir mal eine On-Cloud hin, ich gebe dir dann so und so viel Euro im Monat dafür, äh, man hängt schon davon ab, wie viel Speicherplatz man dann braucht, aber man kann es auch sich auf sein eigenes NAS installieren, es gibt glaube ich für alles mögliche Pakete und für Linux werden äh, die Pakete auch mit dem ähm, OpenSUSE oder jetzt nur noch äh, Build Service, OpenBuild Service gebaut, und äh, regelmäßig aktualisiert, also auch ganz nett, man muss nicht irgendwie das target runterladen und auf seinen ähm, Webspace legen und dann selber gucken, wann man das updaten muss, sondern man kann auch äh, sehr schön, wenn die Pakete auch im, im Bildservice gebaut und wird äh, ein Repository zur Verfügung gestellt, was man dann bei Debian, Open Source, Red Hat oder sowas eintragen kann und äh, darüber aktualisiert, das finde ich auch ganz nett. Und ähm, ja, OnCloud 7 ist vor kurzem erschienen, kann ja jetzt auch zwischen mehreren OnClouds irgendwie besünken, was ich noch nicht ausprobiert habe. Äh, zurzeit findet auch in Berlin wieder eine, eine Konferenz statt zum Thema OnCloud, wo sich mehrere oder ganz viele Leute treffen, die an OnCloud rumschrauben. Ist Open Source und ähm, gibt aber trotzdem eine Firma dahinter, die sich um die Entwicklung kümmert und eben auch eine Version zum einer Enterprise-Version zum Kaufen ähm, anbietet wer dann also bestimmte Features dringend braucht und sich darauf verlassen muss, dass, dass das Ding halt tut und dass man im Problemfall halt jemanden erreichen kann, den man anrufen kann und sagen kann, hier, fix das mal oder da ist der Bug, ich brauche das jetzt dringend. Ganz wichtig, dann kann man denen auch Geld in den Rachen schmeißen und die kümmern sich dann darum, was natürlich bei solchen Produkten auch immer ganz wichtig ist, gerade dass es wenn es von Unternehmen eingesetzt wird, für den eigenen ähm, kleinen Server reicht es wahrscheinlich, wenn man auch Cloud so installiert, aber eben, äh, dass es die Möglichkeit gibt für Firmen, da steht auch eine Firma dahinter, die sich um die Entwicklung kümmert, ist sicher auch ganz wichtig. Was ja bei jetzt ein paar anderen Sparkle-Share und sowas jetzt nicht der Fall ist. Ne? Ähm, ja, ansonsten die Installation, relativ einfach. Drauf tun. Entweder eine SQL, eine MySQL-Datenbank angeben oder man kann auch einfach eine SQL-Lite nehmen. Zwei Fragen beantworten und zack, ist man auch schon drin und kann äh, Dateien hochladen über einen Browser. Es gibt aber auch einen kleinen, es gibt auch einen Client, den man auf äh, Linux, auf äh, Windows, auf macOS installieren kann. Es gibt auch Mobile-Clients, bei den Mobile-Clients wird ein bisschen Geld verlangt. Äh, ich glaube, der Android-Client kostet, keine Ahnung, 80 Cent oder irgend sowas. Tut jetzt auch nicht groß weh. Wenn man wenn man die Dinger dann auch unterwegs haben möchte, die Clients für den Desktop kosten nichts und sind auch Open Source. Also ich habe sie jetzt auf Arch Linux zum Beispiel aus dem AUR einfach geladen und installiert und äh, synt jetzt immer hier so fleißig vor sich hin. Wobei ich jetzt tatsächlich nur zwei Dateien bisher damit hochgeladen habe. Ich habe gerade erst angefangen, das gerade mit dem Sync-Client zu benutzen aber auch der ist da, man kann auch in dem einstellen, ähm, die und die Dateien sollst du jetzt nicht hochladen, zum Beispiel die äh, willst du ausgeschlossen haben. Ja, ansonsten funktioniert das eigentlich alles straightforward ähm, und mittlerweile hat OnCloud auch noch viele, viele mehr Features, ich weiß nicht, ob wir auf die alle eingehen wollen, das bekannteste ist sicher noch, dass, dass man auch äh, Kalender anlegen kann, auch die Kalender scheren kann und untereinander, dass man damit mit Kaldaff dann drauf kommt. Ähm, dieses Feature setze ich jetzt auch bei ein paar Leuten ein. Setzen wir hier in der Uni auch ein. Da gibt es also zum Beispiel einen Kalender, wann wer im Urlaub ist oder wann, äh, was weiß ich, welche wichtigen Termine irgendwie anstehen, wann Semesterferien sind, wann äh, welche Prüfungstermine sind. Sowas steht dann halt in einem gescherten Augenklaut-Kalender drin und ähm, da kann man auch von jedem kleinen zugreifen, der einfach äh, kalt darf kann, auch eine nette sache und es ist ganz cool, dass oncloud sich so ein bisschen auch in diese richtung ähm, ja, PIM Suite und sowas verändert hat. also man kann auch irgendwie Roundcube Plugin irgendwie reinnehmen, dass man da auf seine E-Mails irgendwie zugreifen kann. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber tatsächlich für Dateien und Kalender äh, hat es sich schon zu einer sehr sehr guten Lösung gemausert.
1: Ja, das ist im Grunde genommen die eierlegende Wollmilchsau, weil man damit mehr machen kann als nur stupides Dateien synchronisieren, sondern tatsächlich auch eben äh, Kalender Kontakte kann man damit auch synchronisieren, also auch Carta wird unterstützt ähm, und natürlich der Plugin-Support ist wunderbar, also es gibt halt verschiedene Plugins, die man mit einbinden kann, die man nutzen kann. Um, Plugins, die einem helfen, für die für die Web-Oberfläche bestimmte Sachen machen zu können. Es wird ja schon auf der Web-Oberfläche eine ganze Menge unterstützt. Zum Beispiel kollaboratives Arbeiten an einer Textdatei oder an einer Office-Datei wird unterstützt in OnCloud. Das heißt, da kann man einfach eine Datei reinlegen und dann kann man tatsächlich mit mehreren Leuten auf die Textdatei zugreifen und dann ähm, drin rumarbeiten. Versionierung wird unterstützt von Dateien. Es gibt ein ganzes Music-Management-System im, im, im äh äh, im, im Web-Client quasi, wo man dann Musik managen kann von verschiedenen, ähm, jetzt seit der Vers Version 7 auch verschiedenen anderen Own-Clouds zusammen. Äh, es gibt einen äh, Login, äh, eine Möglichkeit, verschiedene Benutzer anzulegen und dann verschiedenen Space eben für die Benutzer zu haben extra, die sich dann mit Passworten und so ganz normal anmelden müssen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Backends zu benutzen, äh, Amazon S3, Dropbox, Box.com, also alle anderen quasi fast alle anderen, die wir angesprochen haben, lassen sich auch nochmal als Backend benutzen für, ähm, für äh, OwnCloud, um dann Daten auch nochmal irgendwie rüberzuschieben. Es gibt die Möglichkeit auch zu sagen, ich möchte in meine OwnCloud meine Dropbox mit reinladen. Dann kann ich meine Daten von Dropbox auch in der OwnCloud sehen zum Beispiel und dann auch automatisch synchronisieren. Solche Geschichten sind alles möglich. Ähm, das ist im Grunde genommen das ideale Tool, was eine ganze Menge kann. Aber manchmal dann auch, weil es so viel kann, auch viel Probleme bereiten kann oder halt auch ein bisschen was mehr Ressourcen braucht. Also ich hatte OnCloud auch sehr lange Zeit im Einsatz hier auf meinem kleinen Arm-Server und muss sagen, es braucht sehr, sehr viele Ressourcen, gerade weil es PHP und der ganze Kram selbst mit einem schnellen, mit dem Fast PHP, oder wie es heißt, ähm, ist es ist halt immer noch so, dass es doch sehr viel Ressourcen braucht, zumindest auf solchen Raspberry Pi-Geräten äh, oder ähnlichen Geräten, würde ich sagen, ah, Vorsicht, müsst mal, müsst mal schauen, was ihr an Datenmengen oder sowas synchronisiert. Und äh, wenn das zu viel wird, kann es irgendwann mal sein, dass irgendwie dann äh, der Server versagt beziehungsweise einfach äh, die Prozesse killt und dann war es das. Ähm, ansonsten ist das, glaube ich, das das ist, glaube ich, die beste Allround-Lösung dieses OnCloud, weil ich weiß selbst von Leuten, die äh, sagen wir mal, in einer ja, in der Verwaltung oder irgendwo so tätig sind, wo es halt wirklich sehr, sehr viele Leute haben, die dann irgendwie da irgendwie was Daten verteilen müssen äh, oder halt eben auch Kalendereinträge verwalten müssen oder sowas, dass das wunderbar klappt, dass die Umstellung relativ einfach ist, dass die mit der Web-Oberfläche relativ schnell zurecht äh, kommen und so weiter und so fort. Also wenn es einmal läuft und gut läuft, dann ist es wirklich perfekt. Ansonsten, wenn man Probleme hat, dann kann es doch manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was komplizierter werden. Gut,
0: und für die Probleme könntest du dir die Enterprise-Version kaufen und dann jemanden fragen.
1: Genau, da kriegt man dann Support auch. Das ist das, mhm. was, glaube ich, auch die, äh, die Firma hinter all -Cloud dann auch haben möchte, dass halt die Leute, die wirklich das Ganze professionell im größeren Einsatz irgendwie haben, dann auch wirklich den Support kaufen, ja ich äh, die Enterprise-Version.
0: Was ich auch gerade gesehen habe, man kann auch äh, Encryption einschalten, dass er das irgendwie auf, der, auf dem Server dann nochmal äh, verschlüsselt die Daten, genau. die da rumliegen, habe ich jetzt bisher auch noch nicht benutzt, aber ich gehe gerade mal so durch die durch die, durch die die Apps, die man hier noch dazu installieren kann, also du hast ja schon gesagt, man kann irgendwie, also ein PDF-Viewer ist dabei, man kann irgendwie Dokumente gleichzeitig bearbeiten, das habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht verwendet, aber es ist eigentlich ganz cool, was das Ding alles kann. Und Hauptaufgabe natürlich, das meine ich, heißt ja own um cloud, ja, und cloud ist ja, auch wenn wir jetzt ziemlich viel Dateien äh, besprochen haben, Dateien sync und sowas, ich finde ich schon zu cloud gehört auch, wie, was mache ich mit meinen E-Mails, was mache ich mit meinem Kalender, was mache ich mit meinen Kontakten, was mache ich mit meinen Fotos, was mache ich mit meiner Musik, wie halte ich das alles synchron. Und ähm, da hat OnCloud schon einige pfiffige äh, Ideen und das auch alles äh, mit eingebaut und die Zeichen der Zeit erkannt. Und bei Dateien kann ich hier auch, die kann ich sharen, ich kann Leute, kann Leuten extra einen Account anlegen. Ich kann aber auch sagen, nee, ich will jetzt nur diesen einen Account, äh, nur, nur diese eine Datei oder diese ähm, diesen diesen einen Ordner irgendwie teilen und äh, generiere mir dann einen Link und schicke halt den per E-Mail rum. Und dann kann sich halt derjenige, der den Link hat, ähm, diese, diesen Runterladen, ähm, also die Datei, die ich geshared habe darüber, funktioniert sehr einfach und ähm, ja, mausert sich gerade zu einem zu einem echt coolen Tool, was ich öfter benutzen werde. Ähm, ich weiß nicht, wie machst du das denn mit, mit Kalendern und Kontakten? Wie hältst du die denn synchron zwischen mehreren Geräten?
1: Also ich bin mittlerweile wieder zu Google zurückgekehrt und mache das, das über Google. Kann doch wohl
0: nicht wahr sein. Also schämst du dich nicht etwas? Ha? Geht doch gar nicht. Doch. <lacht> ja.
1: Also ja, äh, Wenn, wenn OnCloud bei mir auf dem ARM-Server vernünftig laufen würde, hätte ich es auch weiter eingesetzt. Aber so, wie es jetzt gelaufen ist, über die paar Jahre oder jetzt auch bei der Aktualisierung auf die Version 7, äh, jede Woche mindestens einmal einen Server neu starten, nur damit OnCloud läuft, habe ich keinen Bock zu gehabt. Deshalb. Das ist auch, glaube ich, der größte K Kritikpunkt an OnCloud momentan. Uh, dieses PHP, was sie da benutzen, das ist einfach langsam. Und das heißt, man braucht schon einen potenten Server, ansonsten wird es nix.
0: Also ich habe das in einem V-Server laufen, aber auch in den dedizierten V-Server, der nichts anderes macht äh, als die eine Sache. Ähm, und da habe ich jetzt keine Performance-Probleme. Und ich mache halt dann ein Get-Update ab und zu mal, und dann kommt halt die neue Version drauf, und dann. Äh, äh, reboot ich den Apache kurz und dann ist halt wieder alles in Ordnung. Ähm, beziehungsweise muss dann nochmal kurz äh, auf, ähm, auf die OnCloud oder auf, auf seine eigene OnCloud gehen und einmal sagen, ja, mach mal irgendwelche Updates, die äh, wenn er irgendwie in MySQL-Sachen irgendwie, Strukturen irgendwie updaten muss oder sowas, dann braucht er da mal was. Aber das ist also maintenance-mäßig, ist es jetzt echt wenig geworden gerade, wie gesagt, weil ich jetzt das Repository nutze und nicht mehr erst runterlade, das alles drüber spiele und so, sondern tatsächlich die von von bereitgestellten Repositories verwende, ja. hält sich das jetzt echt in Grenzen und ich bin total happy. Und ähm, ich habe zurzeit ja meine Kalender und Kontakte in Zarafa-Server, also auch selber gehostet. Ich äh, will die nicht zu Google oder zu Apple oder zu was weiß ich wem schicken, und auch mit dem Jolla-Phone war das ja relativ easy, da weil ich da einfach sagen konnte: hey, Mein Exchange-Server ist der und der, nimm dir mal die Daten und dann hat das ja alles funktioniert. Da mit dem bin ich jetzt für Kalender und Kontakte mit dem Zarafa-Server eigentlich sehr glücklich gewesen. Die letzten, ich glaube, fünf Jahre oder so benutze ich das schon. Aber es könnte durchaus sein, dass gerade wenn, wenn das Jolla jetzt dann auch irgendwann mal Card da vielleicht kann dass ich dann halt alles zum, zu, zu einem äh, zur HomeCloud drüber ziehe, weil ähm, denn Zarafa zu maintainen doch ein bisschen schwieriger ist, beziehungsweise Zarafa halt eigentlich auch eine PIM-Suite ist und ich meine E-Mails aber nicht im Zarafa habe, sondern da habe ich ja meinen eigenen Mail-Server ähm, und ich wollte einfach nicht die E-Mails da wegziehen und in den Zarafa reinpacken und deswegen macht der Zarafa bei mir nur Kalender und Kontakte und da wäre es halt Sinnvoller, wenn das auch in einem Tool liegt, was ich auch für andere De Sachen benutze und das wäre dann halt die Own Cloud. und ich könnte mir auch vorstellen, tatsächlich mein Zarafa langfristig durch die Own Cloud abzulösen. Schauen wir mal. Bisher ist es noch äh, immer sehr nett, weil die meisten Handys irgendwie irgendwie mit, mit Exchange umgehen können und man einfach sagen kann, ja, richtig, wenn man einen Exchange-Server ein. ein Ex Exchange-Server ist zwar eigentlich kein Exchange-Server, tut aber so und funktioniert. Um, und äh, war da mit Zarafa sehr glücklich in letzter Zeit, aber ja langfristig gesehen mal schauen, vielleicht äh, vielleicht geht das jetzt auch alles in die OwnCloud rein.
1: Ja, man sieht ja auch die Ent Entwicklung hin, also die Industrie, die ist immer mehr interessiert an OwnCloud, ist. es werden auch Plugins geschrieben teilweise von Firmen, äh, um bestimmte Sachen dann zu supporten. Deshalb glaube ich, die Zukunft wird tatsächlich OwnCloud sein, so als eierlegende Wollmilchsau, um, aber sie müssen da noch an einigen Dingen arbeiten also was ich schön finde ist, dass die Client-Software äh, für, für, jede, für jede Architektur auch regelmäßig geupdatet wird und dass sie da auch sehr viel Arbeit reinstecken was, was, das, was den Client angeht aber das, was noch äh, der größte Nachteil von OnCloud ist tatsächlich äh, das Synchronisieren von Dateien ist halt nicht so schnell wie bei all den anderen Diensten also es fällt schon auf, dass das langsamer geht und das ist so eine Sache, wo sie aufholen, aufholen müssen. Wenn, ich das, wenn die das dann auch in den Griff bekommen, dann würde ich sagen, ist das, ähm, dann braucht man kein anderes Tool mehr. Dann reicht OwnCloud und wenn man irgendwie ein Problem hat in OwnCloud, schreibt man sich ein Plugin und dann war es das. Das wird also quasi sowas wie so ein Firefox oder so.
0: <lacht> genau. Äh, boot, boot to OwnCloud. Einfach direkt rein. Was oh, ja. braucht man sonst noch? Äh, ja, wenn wir schon bei Kalender und Kontakten waren, also ich meine, man, man kann das man kann das natürlich auch, da gibt es auch viele äh, auch Open-Source-Produkte, wo man das auch mit selber bauen kann. Also Davical zum Beispiel kann man auch Kalender und Kontakte ablegen, kann man auch selber auf seinen Server installieren. Äh, wenn man nicht gerade äh, Drittdienste wie halt Google, was du ja machst, oder die iCloud von Apple, oder pff, weiß nicht, wer bietet noch das noch so ein Hoster irgendwo an, also sicher bieten auch viele Hoster noch äh, einen WebDAV, äh, CalDAV, CardDAV-Server, äh, an den man äh, nehmen kann. Ähm, es gibt natürlich auch so, äh, so Exchange-Ersatz-Dinger wie zum Beispiel Zarafa, was halt auch größtenteils Open-Source ist, was man sich auf seinen eigenen Server tun kann. Es gibt Open-Exchange noch, was, was auch größtenteils zumindest irgendwo open source ist, auch wenn es, wenn es verkauft wird als, als Es gibt, ähm, Horde und, und Roundcube so als, web interfaces die mittlerweile auch mehr können, die können auch Kalender und Kontakte anzeigen. Ich benutze zum Beispiel auf meinem Server Roundcube, aber da halt vornehmlich für E-Mail halt, um E-Mails zu lesen, zu schreiben, gerade wenn ich unterwegs bin und nicht an meinem eigenen Rechner gerade sitze, oder an einem Rechner oder an einem Gerät äh, sitze, wo ich wo ich zu Hause bin, wo eben, mein e -Mail, wo eben meine E-Mails einlaufen und und eingerichtet sind, sondern wenn ich mal, mal kurz an irgendeinen anderen Rechner sitze, dann äh, sich in, die, äh, in sein eigenes Roundcube einzuloggen und halt mal schnell eine E-Mail zu schreiben. Ähm, ganz geschickt. Ähm, Colab äh, ist in letzter Zeit auch wieder auf einem aufsteigenden Ast, weil da jetzt mittlerweile eine Firma dahinter steht, die sich um die Entwicklung kümmert, die auch ziemlich viel... Äh, Entwicklungsarbeit auch nochmal in Roundcube reingesteckt habt und Roundcube jetzt der standard äh, web ist für Colab. Also Colab ist eine, eine Groupware, die haben wir auch schon mehrfach bei Radiotux besprochen, noch einige Interviews, wenn man in ein Archiv gräbt, ähm, die früher mal vom BSI gefördert wurde und ich glaube jetzt auch in, in, in München eingeführt werden soll, also ähm, auch E-Mail, Kontakte, Kalender, alles zusammen ähm, und entweder, wenn man es selber hostet, halt selber gehostet oder wie gesagt, hinter Collab steht mittlerweile auch eine Firma, die bietet das auch an als äh, gehostete Lösung, wo man denen halt ein bisschen Geld gibt und dann den Dienst benutzen kann. Ähm, bei E-Mail-Hosting gibt es natürlich auch ein paar Provider, die man na, Gmx gmxweb.de, äh, was ja quasi das Gleiche ist, was es dieselbe Firma ist, Hotmail, was weiß ich, wo man irgendwie Google-Mail, wo man irgendwie seine E-Mails hinschieben kann und dann hat hat man die Kontrolle halt verloren oder ähm, man kauft wenigstens was, zum Beispiel Posteo ist ja gerade ganz, ganz in irgendwie oder man macht selber ich gehöre zu der Werbemachtkategorie, also mittlerweile haben wir tatsächlich, äh, habe ich tatsächlich auch äh, einen redundanten Mail-Server aufgesetzt, der äh, auch die ganzen neuen Verschlüsselungsstandards kann, der auch Dane kann, der, ähm, der mit Dorfcut läuft und äh, bei der Verschlüsselung halt auch guckt, dass äh, Perfect Forward Secrecy eingesetzt wird, wenn es möglich ist. Also der, der bessere Verschlüsselungsmethoden raussucht. Also normalerweise handeln ja Client und Server die aus und da halt ein bisschen guckt, dass, dass der Beste rausgesucht wird. Und ähm, bin dann nach ein paar Monaten Einarbeitungszeit echt äh, glücklich, dass der Mail-Server jetzt so funktioniert und äh, dass ich meine E-Mails halt nicht an irgendjemanden geben muss, sondern größtmögliche Verschlüsselung äh, habe und auch, äh, dass der Server halt guckt, wirklich, wenn er zu einem anderen äh, Server connectet und dann die E-Mail hinschreibt, dass die zumindest auf dem Transportweg so gut wie möglich verschlüsselt ist. Äh, das macht auch Spaß, irgendwie selber zu bauen, ist aber halt ziemlich viel Arbeit da kann man natürlich auch seine E-Mails irgendwo lieber jemandem vertrauen, das kann natürlich nicht jeder selber machen, wer nicht gerne nicht bastelt, der ist da vielleicht auch ein bisschen falsch und man legt seine E-Mails halt lieber irgendwo hin, aber dann guckt halt vielleicht auch, dass er ein bisschen was dafür zahlt und äh, nicht ihr quasi das Produkt seid, also ich glaube ich habe mich letztens mal bei irgendjemandem über die Schulter geguckt, der irgendwie Web.de benutzt und ich bin ja echt, echt äh, vom Stuhl gefallen, dass es so anstrengend ist, äh, dass er erstens irgendwelche E-Mails irgendwo dann hinsortiert, weil er meint, das ist Spam. Beim Spam-Filtering kann man halt auch einfach aufpassen, dass das was nicht passiert. Ja, äh, beim ich kriege jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Spam, aber normalerweise ich habe keinen Spam-Filter, der wirklich was machen muss, sondern ich block halt auf dem Mail-Server gleich so viel wie möglich ab und dann kommen halt irgendwie noch die drei, ein, zwei, drei Spam-Mails am Tag wenn überhaupt, durch. Manchmal ist auch eine Woche lang nichts. Also man kann es auch alles so einstellen, dass, dass man halt nicht in Spams ertrinkt und dann muss man die halt auch nicht vorher filtern oder nachher noch filtern, äh, wenn sie dann schon zu spät äh, auf dem Server gelandet sind. Ja, und dieses klicky bundi gerade wenn man keinen Werbeblocker anhat bei Web.de und Co. und dann irgendwie immer wieder versucht wird, bitte bezahle uns doch und hier dieses tolle neue Angebot und so, das nervt doch alles. Ich äh, will einfach nur normale, schöne E-Mail haben und sauber und toll und äh, deswegen mache ich den Kram selber. Gut, dann Passwörter ist halt immer noch sowas. Äh wo man sich ums Synken eigentlich kümmern will, können muss. Ich weiß nicht, du machst es gar nicht, oder? Du singst gar keine Passwörter?
1: Nö, ich synke eigentlich gar keine Passwörter. Ich habe die fast alle im Kopf oder wenn, dann lokal auf dem Rechner oder auf dem Smartphone dann in dem eigenen äh, Passwortspeicher-Dienst, den es da gibt. Also auf dem ähm, PC bei mir ist es dann meistens äh, Car Wallet, wo ich die ganzen Passwörter gespeichert habe. Wenn ich dann irgendein Passwort nicht mal weiß, gucke ich in CarWallet nach, <lacht> fällt es mir dann wieder ein. Ansonsten auf dem Handy ist es meistens dann äh, das äh, ein, intern eingebaute äh, im, im Webbrowser, dieses Passwortmanagement. Äh, für andere Sachen habe ich die Passwörter meistens im Kopf. Ähm, ansonsten ja, das ist glaube ich alles, was ich für Passwörter so verwende.
0: Also ich meine, man kann aber man kann auch dieses CarWallet File sich nehmen und quasi als Datei zwischen mehreren ähm, äh, Rechnern sünden könnte man natürlich machen. Das sag ich mir ja, schon.
1: das ist ein bisschen was schwieriger. Ich glaube, seit, seit den neuesten Versionen werden die noch verschlüsselt, die Dateien. Das heißt, da muss man irgendwie schauen, da muss man extra exportieren. Da muss man also schon mal zumindest einen Zugriff auf den Car-Wallet Manager haben, um die Dateien extra zu exportieren. Ja, früher kann ging es, okay, ja, frü früher, früher wurden die nicht verschlüsselt. Ja, <lacht> die ja. Sachen, die lagen da nur in dem proprietären, also das proprietären, in einem äh, geschlossenen Format lagen die da irgendwie vor und man konnte die dann einfach rüber kopieren und so. Das ist mittlerweile ein bisschen anders.
0: Dann KeyPass es noch, was, wo man seine Daten reintun kann und dann halt zumindest nachgucken kann. Und dann kann man dieses verschlüsselte KeyPass-File auch als Datei zwischen den ganzen Rechnern tun. Dann gibt es ein paar Dienste, wie zum Beispiel OnePassword, ist aber nicht gerade billig. Und was man natürlich auch benutzen kann, sind, wenn die Passwörter, wenn es sich jetzt nur um Browser-Passwörter handelt, haben die meisten Browser ja, egal ob das jetzt Firefox, ob das äh, Chrome oder wie auch immer sind, so ein Sync-Dienst äh, dabei, wo man halt die Passwörter synken kann.
1: Ja, das eine Zeit lang habe ich diesen Firefox-Sync auch verwendet, weil da gibt es den Vorteil, da kannst du einstellen, dass du einen eigenen Server haben möchtest oder sowas, wo das gesynkt wird. Das heißt, du kannst einen eigenen Server aufsetzen, wo dann diese ganzen Firefox-Sachen gesynkt werden und da kannst du auch sagen, Passwörter oder sowas. Das geht also auch, aber äh, bei dem Chromium-Gedöns so muss man halt Google wieder vertrauen, dass der da Passwörter irgendwie nicht ausliest. Äh, man, es gibt zwar eine Verschlüsselungsoption in dem Chrome oder Chromium, aber ob die wirklich funktioniert, wenn der Schlüssel bei Google liegt, dann können sie es auch entschlüsseln, ne?
0: Ja, du kannst es aber auch mit deinem eigenen Passwort nochmal verschlüsseln. Also du kannst, dann, du kannst bei Chromium den äh, Sync anmachen und dann kannst du entweder auswählen, äh, ich will das mit meinem Google-Passwort äh, irgendwie verschlüsselt haben. Das ist halt dann blöd, weil Google hat dein Passwort natürlich auch. Aber du kannst auch sagen, nee, ich will nochmal ein extra Passwort dafür vergeben, dass er das synkt und wenn man da jetzt nicht an, wenn sie da jetzt nicht böse Sachen machen und das Passwort wirklich nochmal extra abgreifen und sich selber nochmal speichern, dann wäre das natürlich sicher, dass sie dann halt nur äh, die verschlüsselten Daten zu dir in den Browser synken und du musst halt immer nochmal mit deinem Passwort aufschließen. Ähm, da da habe ich tatsächlich bei Google, in diesem Google Sync ein paar Passwörter drin, meistens unwichtige die, ja, für so ein paar unwichtige Dienste, die halt, wo ich mich halt nicht, nicht, wo ich halt genervt bin, wenn ich die ständig eingeben müsste und da bin ich ganz froh, dass dass, dass die Browser die sünden tatsächlich und andere wichtige Daten habe ich tatsächlich im keypass file Da ist es halt immer ein bisschen umständlich, die Daten erst rauszukopieren, dann in den Browser einzufügen oder in den Dienst, den man halt gerade braucht. Ähm, aber es geht schon Und dies, dieses Keepers-File liegt bei mir Tatsächlich in einem Sparkle-Share Wird also immer <lacht> schön gesynkt Zwischen den ganzen äh, äh, Rechnern Ja, genau Weiß ich nicht, gibt es noch irgendwas Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben Wir sind jetzt nicht wirklich eingegangen auf Musik also, dass man Musik halt auch irgendwie mit, mit On-Cloud singen kann, da gibt's es ja äh, auch mehrere Möglichkeiten, Google Music gibt's ja, man kann die mittlerweile bei Amazon irgendwie, wenn man alles bei Amazon kauft, hätte man da mal so eine eigene Music Cloud, wo man die Sachen anhören kann, auch auf verschiedenen Geräten oder man bastelte sich halt selber was oder man holt sich solche Dienste wie Spotify wo einem das eh alles egal ist und man gar nichts mehr singt, sondern nur die Cloud benutzt
1: Ja, man kann man es ja auch ganz einfach machen, auf dem Server einfach einen XMMS 2 oder ein MPD installieren, das dann die Musikverwaltung übernimmt und man spielt die Musik einen einfach nur gestreamt ab auf seinem Rechner als Client wäre auch eine Möglichkeit
0: Genau, aber was machst du dann, wenn du unterwegs bist? Dann müsstest du halt gucken, dass du dann äh, einen Client hast, äh, der MPD kann. Und äh, dann müsstest du dann eine Firewall so aufmachen, dass das auch irgendwie klappt. Ja,
1: müsste das man... Das geht alles. Es kommt halt nur darauf an, wie lang oder wie viel Gigabyte die Flatrate dann fürs Smartphone ausreicht. Genau,
0: das ist dann halt wahrscheinlich eher das Problem. Ja, weiß
1: ich nicht. To-Do-Listen
0: könnte man auch irgendwie sinken, aber da habe ich auch irgendwie nichts. Was Ja, nimmt
1: man einen Textfile und macht da eine To-Do-Rein-Problem <lacht> gelöst. Oder wenn man möchte, ja. formatiert man das mit Markdown und dann war es das. Also, das ist, glaube ich, äh, da gibt es natürlich auch paar Dienste, die das. Ich, ich habe immer noch im Kopf das. Äh, hier aus Deutschland, glaube ich, war es Wunderlist, glaube ich, hieß es. Das konnte auch irgendwie über Server irgendwie synchronisieren. Genau, gibt es. Und es gibt's gibt Evernote, äh, gibt es ja auch noch, äh, solche Geschichten. Aber ich benutze da persönlich nichts und ich halte auch davon nichts, weil das kann man auch alles irgendwie in einem normalen file dienst machen mit seinem Lieblingsprogramm der Wahl.
0: Ich habe eine Zeit lang äh, Remember the Milk verwendet, aber dann auch nicht mehr, weil da gab es zum Beispiel ein Plasmoid für, für Remember the Milk war immer ganz nett, äh, aber müsste man halt auch bezahlen, wenn man da öfter sinken will und du äh, hast schon recht, eigentlich kann man es auch in den Textfile schreiben und äh, irgendwie sich sinken und dann halt überall anzeigen. Eigentlich nicht das, nicht das große Problem, aber äh, wer, wer sich da was suchen will, da gibt es auch viele verschiedene Dienste. So, Not kann man es auch in der Uncloud reinschreiben, ja? äh, in ein Dokument. Ja, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Oder sagen wir mal, Schleife drum machen.
1: Ja, es gibt noch zwei Dinge oder zwei Software-Sachen, die ich ansprechen möchte, die ich selber noch nicht ausprobiert habe, aber die ich empfohlen bekommen habe. Das ist einmal eine Dropbox, eine, eine OwnCloud-Alternative und wirklich eine OwnCloud-Alternative. Das heißt, fast alle Features, von, die OwnCloud standardmäßig mitbringt, werden da auch unterstützt. Das ist C-File. Uh, C-File soll halt eben auch nicht nur den Datenaustausch unterstützen, sondern hat auch so ein paar zu Zusatzfunktionen für kollaboratives Arbeiten. Das heißt, es gibt einen extra Chat, wo man dann mit mehreren Kollegen chatten kann. Es gibt tatsächlich einen äh, direkt eingebauten, kollaborativen Office-Bearbeiter, der auch, äh, glaube ich, mit vielen Office-Dateien zu Rande kommt, also auch Präsentationen und sowas zu Rande kommt. Äh, Kalender und ähm, und Kontaktverwaltung hat er natürlich auch mit an Bord und das Ganze ist auch äh, Open Source und es gibt halt auch eine Variante zum Kaufen und wieder Clients für alle äh, gängigen Plattformen und eben auch äh, für die mobilen Plattformen die Clients und natürlich dann auch eine Server Variante, die man sich selber installieren kann, ähnlich wie OwnCloud. Also das wollte ich nur erwähnen, ich habe es noch nicht getestet, wollte das immer mal testen. Um, das kann ich noch empfehlen, das kann man sich mal anschauen. Das, von den Features zumindest klingt das alles recht vernünftig. Verschlüsselung und sowas ist auch mit alles an Bord, Versionierung, klingt alles vernünftig. Und dann gibt es noch ein Tool, das nennt sich SyncAny. Und das ist halt, so wie der Name schon sagt, so das synchronisiert einfach alles. Das heißt, wenn man jetzt all die Dienste, die wir jetzt hier alle angesprochen hat, wenn man da überall einen Account hat, und ich habe fast überall einen Account, <lacht> <lacht> dann kann ja. ich äh, mit Sync Any einfach sagen, ich, ähnlich wie bei Git, ich lege mir einen Repository an und mache dann mehrere Backends rein und kann dann all diese ganzen Dienste quasi dann reinladen und die werden dann automatisch synchronisiert und dann wird äh, genau gewusst, dieses File stammt von Dropbox, das heißt, wenn ich dann eine Veränderung mache, wird das auf Dropbox hochgeladen und so weiter und so fort. Ist noch eine Beta-Version, Uh, kann man sich auf syncany.org runterladen uh, der Quellcode glaube ich ist auch zu, steht auch zur Verfügung und da kann man wirklich alles mit syncen das hat auch Verschlüsselung mit an Bord uh, und uh, ja es äh, sieht aus es ist glaube ich nur ein... Uh, hier ein Client für die Konsole, das heißt, es sieht aus wie so ein Git, weil die ähnlichen, ähnliche Kommandos hat das Ganze, aber es ist, äh, glaube ich, halt eine Ecke stärker, weil man halt wirklich die anderen Dienste mit einbinden kann und alles äh, halt gleichzeitig synchronisieren kann. Wie gesagt, für Linux, äh, für, für Mac und für Windows auch wieder steht das Ganze zur Verfügung. Ein Client oder sowas gibt's nicht, ist noch alles äh, in der Mache, weil halt eben noch Beta das sind so die zwei Geheimtipps, würde ich mal fast schon sagen, von Sachen, die man sich anschauen soll, die ich unbedingt erwähnen sollte, ansonsten kriege ich nachher gemeckert, dass ich das nicht erwähnt habe, obwohl ich es schon so oft gehört habe von Kollegen, die meinten, Probier das unbedingt mal aus. Was
0: man auch noch erwähnen kann, können wir aber auch nochmal eine andere Sendung einfach verlinken, unhostet ist auch ein Projekt, was, was ich halt so ein bisschen ähm, auf die Fahne geschrieben hat, dass halt Leute nicht, äh, nicht die Sachen äh, weggeben, sondern halt, dass man es selber hostet. Kann man sich mal angucken, hatten wir in einer Binärgewittersendung auch mal jemanden zu Gast, der sich damit beschäftigt hat und da auch selber rumentwickelt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wofür man das ist, halt auch irgendwie Storage-Zeug und äh, man kann da auch, auch irgendwie die OnCloud irgendwie anbinden und ähm, äh, ja, muss man sich mal angucken, wird auch äh, ge gesponsert, äh, unter anderem auch von Dr. Go. Ähm, ja, also die bieten halt so ein paar Spezifikationen an, wie man halt Apps und und Programme bauen kann, dass sie halt nachdem dem ihren Muster funktionieren, äh, damit man sie halt selber hosten kann und dann halt äh, einen ein Storage halt verwenden. Ansonsten wäre es natürlich cool, wenn man Du hast ja gesagt, du hast ganz, ganz viele Dienste äh, Man nutzt einfach sowas wie ButterFS, was dann halt wirklich auch noch verteilen kann Und irgendwie als RAID funktioniert Und eigentlich schmeißt man alles auf verschiedene Dienste Einem ist es egal, wie es funktioniert Hauptsache es funktioniert Und es ist halt alles mehrfach da so dass du auch wirklich deine Daten immer hast äh, Und Eigentlich verteilt, verschlüsselt überall Bloß äh, Dann in der Cloud deine Daten Das wäre es doch eigentlich
1: Nö. Ja, genau. Ja. Das wäre so, das Beste ist immer, wenn irgendwie was kaputt geht, dass du immer irgendwo ein Backup hast.
0: Ja, und am besten noch ein Backup, was du dich nicht kümmern musst, weil es einfach automatisch immer das Richtige genau. tut. Genau. Also quasi so, so ein ButterFS oder so ein CEF-Dateisystem äh, verteilt über alle Dienste, irgendwie immer das Richtige machend, verschlüsselnd, sodass auch wirklich kein anderer drankommt und nur du auf deinem System eigentlich überall immer den richtigen Zugriff hast und alle anderen Dateien drankommst. Das wünschen wir uns. Ja. Gut, und damit würde ich sagen, Klappe zu auf tot. Tod. Und äh, wir haben ja. hoffentlich euch mal so ein bisschen so einen Überblick gegeben, was kann man, was gibt's da draußen alles? Vielleicht benutzt ihr das eine oder andere schon länger. Vielleicht habt ihr jetzt so eine Idee bekommen, was ihr euch mal angucken wollt. Also ich fand jetzt zum Beispiel deine Erklärung über BitTorrent Sync ganz interessant, auch wenn es Closed-Source-Proprietär ist, werde ich mir das doch mal näher angucken und äh, tatsächlich wird meine, bei mir zumindest own cloud doch immer wichtiger werden, ähm, vielleicht für andere Leute, die auch die auch gerade ein bisschen was entwickeln wollen, können sich mal own, uh, unhosted angucken, das werde ich auch noch mal verlinken und äh, da könnt ihr auch noch mal nachhören und wie gesagt, wir haben auch schon hier und da mal Interviews geführt, die wenn wir auch noch mal ein bisschen raussuchen und in Links rein tun. Wenn ihr jetzt eine sagt, oh, warum haben die eigentlich nicht XY erwähnt? Ja, wir haben eine Menge nicht erwähnt. Ja. Man kann auch natürlich alles mit r erledigen, wenn man das will, oder mit Unison oder mit was weiß ich, was es da noch alles gibt. Ja, Aero FS ist auch noch ein Dienst und für ähm, spezielle Fälle gibt es ja noch dies und jenes. Wir haben viel nicht erwähnt, aber wenn ihr noch coole Projekte habt, könnt ihr uns das natürlich auch in die Kommentare schreiben, dass auch andere Hörer da noch wissen, was es noch so gibt. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf. Wir hören uns hoffentlich dann im September als nächstes. Ne? September genau. wieder, wahrscheinlich werden wir nochmal so ein bisschen Cloud machen, aber dann mal aus nicht dieser Anwendersicht, sondern aus der sys sicht wenn es klappt. Ähm, und wenn nicht, haben wir noch ein paar andere nette Themen, die wir auch präsentieren können. Dann hoffentlich wieder ein bisschen größeres Team. Aber ansonsten, danke Legic und wir hören uns. Ciao. Ciao, ciao.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2014 unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de Unterstützt von Manitou.